0: Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 20
1: A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga
2: este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: sos una máquina de impedir y yo me pregunto hoy para qué sirve eso que no genera nada, nada lindo corazón y oscurece hasta el sol como un eclipse de amor y lo que nos mata mucho antes de que podamos existir y empuja todos los deseos a un pozo ciego Nubilando nuestros días como un ponzoñoso elixir, y comienza a activar así la tonta máquina de impedir el vetusto mecanismo lleno de cinismo que empuja al abismo y que no tiene fin. No Ya son pobre el acaso de no tu compasión. ¿Para qué sirve ocultarse, esquivar el bulto o reprimir? nos hace sentir mejor todo eso y esa bruta avaricia ya no me suma ni hará feliz tan solo me alejará de las cosas buenas les va barreras entre mi mundo y la realidad yo solo quiero cantar una canción nueva iluminando el tiempo que aún me queda por vivir Comienzo a activar así, la vieja máquina de escribir, el precioso mecanismo lleno de lirismo que nunca es lo mismo y que no tiene fin, oh, yo elijo vivir así.
1: Liris... La Versuit Per Garabat abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama La Máquina de Impedir.
2: si te libre para los demás
1: Bueno y terminó en algún momento tenía que ser, ¿no? ¿Para qué sirve ocultarse? ¿No? Esquivar el bulto. <risa> Frase bien, bien burda, bien callejera, si la hay, este, y que en realidad define un montón de cosas, ¿no? Esquivar el bulto, esquivar el bulto, ¿no? Esquivar esquivar el bulto, que es lo que hacían... Debe venir seguro de los que cargaban bultos, ¿no? Que por ahí venía un bulto grande, ¿eh? en el puerto, estibadores... Y esquivaban, ¿no? Porque era demasiado grande. Este, decía mi viejo, esquivarle la cola. El mi viejo decía el culo, ¿no? Esquivarle el culo a la jeringa. ¿no? Entonces, digo, uno se transforma en una máquina de impedir. Hay una psicóloga ahí en las redes que, que, que eh, se dedica al marketing, ¿no? Y, y está muy bien, ¿no? Es decir, una psicóloga que ha estudiado el, el, el comportamiento humano, este, bueno, también es muy de los sociólogos, ¿no? Eso, pero más de la especie, pero en lo individual, este, en los sistemas de cada uno, ¿no? Este, y, y desde su lugar de, de especialista en marketing, eh, ella decía: si después de todo esto que estamos pasando, ¿no? cuando termine todo esto, cuando cuando se haya abierto la posibilidad de la vida eh, cotidiana y lógica, como venía siendo, con el permiso de las libertades opcionales, como venía siendo hace, no sé, ponerle tres meses. Si después de lo que ha pasado en, en, a través de esto que sucede, ¿no?, no salís en busca de tus sueños, entonces, cuando, Porque realmente, ¿no? Si hay algo que yo veo en, en mis pacientes, en algunos de ellos, lo, lo vi más en uno que tuvo coronavirus, ¿no? Ahora <coughs> ya le dio positivo el último hisopado. Eh, perdón, negativo. Discúlpeme. Le, le dio positivo el anteúltimo y le dio negativo el último. Ahora hay que hacer otro. Este... Y, y lo vi, lo, lo fui acompañando, por supuesto, en el día a día, en la evolución, en todo esto, en los miedos, este y vi que me decía, entonces yo le hacía, le hacía simbolizar este encierro que tuvo por esta enfermedad, este aislamiento con los aislamientos de su vida, Hoy me decía que el programa ha sido una gran compañía para él, ¿no? Es muy loco, ¿no? El programa se llama así y ese es el, el, el gran objetivo. Este, y yo le mostraba cómo él ha vivido en algunos aspectos, pero en algunos aspectos fundamentales de la vida, cómo ha vivido aislado. Hoy me decía una chica en Instagram, una chica, creo, una mujer, bueno, no sé, la edad me, me parece que no era, no era una mujer grande, me parecía alguien de 30, 30 y pico. Este, hoy me decía en el Instagram, este, eh, ¿con qué tiene que ver el, el, la psoriasis? ¿no? ¿Es algo emocional? Y yo le dije, absolutamente. Tiene que ver con la terrible y tremenda incapacidad de vincularte, del encierro en una coraza. ¿no? Y ella me puso, ah, bueno, gracias. Y yo le dije, qué cosa, ¿no? Esta cosa de no haber descubierto, porque no tiene psoriasis desde hace un día. De preguntarme y descubrir lo que no ha descubierto nunca y que tiene una causa que hay que sanar emocionalmente y la psoriasis empieza a ceder. Me dijo, ah, bueno, gracias, pero no porque me diga, ah, bueno. Le contesté y le dije, ah, bueno, gracias, ¿qué? Le dije, si no preguntás más nada, si no esto, si no lo otro, si no buscas la manera, si no me pedís o me sugerís por dónde encararlo, si no... Hay tanto miedo a salir de la cuarentena. Hay tanto miedo a, a, a despojarse ...del aislamiento... usted te crees que... ...este es un aislamiento físico... ...pero el aislamiento emocional... ...ahí yo le pedí a, a mi mujer... ...con la que hoy cumplimos un año de casados... ...y teníamos el proyecto de estar en el programa... ...hace dos meses y pasar el video... ...del casamiento... ...que es realmente soñado... ...porque lo hizo un amigo... ...que es director de cine que estaba entre mis invitados, este, lo filmó y lo editó, el video es chiquito, cortito, pero soñado, pues muy divertido, este, hoy yo le pedía que ella que postee en las redes, y si lo pusimos, ustedes tienen la oportunidad de escucharlo, una charla de un tipo, un catalán, un español, Joan Mele, que es un empresario bancario, pero es un empresario bancario diferente porque el tipo instauró en España lo que se llama la banca ética, ¿no? una banca que se dedica a subsidiar y, y, y dar préstamos y esto y lo otro, este, de manera transparente y a empresas que busquen el bien, más allá de la ganancia, que está muy bien y el tipo lo dice. Entonces explica un montón de cosas de la condición humana y un montón de cosas que, que, que son verdaderas verdades mentirosas o mentiras verdaderas. De lo, de lo que el mundo, ...en lo que el mundo se ha transformado... ...y de lo cual yo soy testigo... ...porque tengo años suficientes, ¿no? Este, después de la caída del muro de Berlín... ...la búsqueda... ...afanosa, obsesiva... ...del poder... ...de lo económico, del tener... ...hizo que... ...que el mundo se convirtiera... ...en una polarización... ...¿no? ...total de la concentración del dinero en donde el, la mayor riqueza del mundo está concentrada en el 1% de la población. Es decir, el 99% de la riqueza está concentrada en el 1%. Es decir que de 7.500 millones de personas, 75 millones, de 7.500 millones, 75 millones... ...tienen más dinero que los otros 7.425 millones juntos. Es como si pusiéramos que en Argentina... ...para hacer el, 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 el ejemplo acá... Eh, ...de 45 millones que somos... Eh, el 1%, o sea, 450.000, tienen más dinero que los 44 millones y medio juntos del resto. O sea, 450.000. Es decir que uno tiene más plata que 99 juntos. Entonces él explicaba... En un video en el que yo, en el posteo que le pedía a Gabriela que subiera, dije que si yo tuviera que explicar la condición humana y las situaciones del mundo y esto y lo otro desde mi mirada empresarial de muchos años de mi vida y de, desde mi mirada psicológica de también muchos años de mi vida, porque tengo muchos años de ambas cosas, yo no podría decir lo mejor que lo que este tipo lo dijo. ni mejor... Tan seductoramente, ni simpáticamente, ni pedagógicamente, ni todas las mentes que se les ocurra. Tendría que hacer todo un esfuerzo para decirlo igual. O sea, mi admiración a ese español catalán, este Joan Mele, este, el tipo decía. Uh, que cuando empezó este proyecto a hacer una banca ética y fundar un banco ético, los amigos le decían no, dejate de joder, eso anduvo en Holanda, pero acá no va a andar, que el otro, otro" y dice, como siempre los amigos te apoyan. Y yo, <ríe> sí, porque las barras son egoístas. Y, y tantas otras cosas tan simpáticas, ¿no? Y tan verdaderas, cuando habla de los exámenes PISA, que son los que se utilizan, eh, para evaluar la, 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 el nivel de información global, mundial, porque todo es global, de los alumnos de, lo, de los colegios, de, para Argentina, para Italia, para en que en realidad está hecho por una cámara de, de comercio mundial, o sea, de empresaria mundial, cuando tendría que estar hecho por una asociación de, 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 de cultos, de profesores, de todo esto. ¿no? Y entonces él decía. Este, que esos exámenes PISA en España dieron que, que en general la mayoría de los alumnos está muy mal en el área de las matemáticas y esto, este, es, este, esto es como es como para prestarle atención. Y él decía, España está, en, está en, en, en... Esto fue una charla que él dio en Buenos Aires hace unos años, pocos años. Esto que yo subí hoy, ¿no? A, y que, y que deberían verlo, se los, se los sugiero, son siete minutos, o ocho, ¿no? o, o diez, no sé. El tipo decía, eh, España está horriblemente mal en lo económico, y, y los tipos que la han manejado en estos últimos diez años son todos expertos en matemáticas, son expertos en ingeniería, son expertos en, todo, en todas estas disciplinas. Dice, en las empresas no queremos más tipos que solamente sean inteligentes. ¿Y saben qué? Yo hace mucho tiempo que vengo hablando de esto. Ni siquiera me quiero hacer el adelantado. Hace mucho tiempo que vengo hablando del intelecto. Por eso me comuniqué y me identifiqué tanto con este tipo. Con este señor que más o menos tiene mi edad. Este, hace mucho tiempo que vengo hablando del, 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 del que hacer no sirve para el ser. Hace mucho tiempo, un genio del mundo, Albert Einstein, dijo, lo que sirve es la experiencia, lo demás es información. Hace mucho tiempo que eso vengo diciendo, pero no me estoy haciendo el adelantado, ni me estoy buscando que me reconozcan nada. No, les quiero decir que son convicciones que tengo desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que, que vengo diciendo que una cosa es la información ¿Y qué otra cosa es la formación? Y lo vengo diciendo para los profesionales de psicología, para tantos que me escuchan, que estudian psicología, para muchos que se han recibido, otro día un muchacho me mandó un un, video, un, perdón, un, video, un, un audio en, en, en Instagram eh, eh, mostrándome un programa de radio que está haciendo con una psicóloga, colega de él, él se hizo psicólogo exper, experto en, en la parte deportiva, ¿no? es decir, especializado en la parte deportiva y me decía, yo estudié psicología gracias a vos entonces hay muchísimos muchachos, chicas o mujeres de edad que empiezan esta carrera por escuchar este programa, entonces a ellos les digo que lo, lo que acumulen de información sirve por supuesto pero no alcanza el otro día le decía a una abogada que empecé a atender una mujer ya de unos cincuenta y pico de años le Decía yo en la entrevista que tuve con ella, la primera entrevista, después de un tiempo me escribió para empezar un tratamiento. Y yo le decía: ¿Vos te imaginas un, un tipo que se reciba abogado y que en su vida haya pisado un estudio jurídico o un tribunal? ¿Te imaginas un médico que no haya ido a un laboratorio ni a una morgue nunca? ¿Te imaginas un arquitecto que no haya hecho una, una, una maqueta ni, 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 ni un anteproyecto? Ni, ni, nada en toda su carrera, que no haya pisado una obra, una, nada, un tablero de dibujo, ¿qué es eso? No sé. Digo, para hacer un proyecto. o sea Entonces, lo, los que se, se quieren dedicar a las carreras humanísticas y sobre todo en el trato con los demás, si no tienen un buen trato consigo mismos y si, y si no salen del aislamiento, entonces, digo, esta crisis aislado el mundo. Ante los primeros eventos de esta, de esta, de esta crisis este, pandémica, este, el, el primer ministro inglés dijo que iba a priorizar la economía y que entonces, eh, evidentemente, esta pandemia iba a producir algunas bajas, dijo él, ¿no? Significa algunas muertes. Pero que él iba a priorizar la economía para no gastar en salud más de lo que hay que gastar, para que los que quedaran vivos tuvieran una situación económica no de crisis en Inglaterra. Una locura lo que dijo este pelotudo. Una locura, pero una, una, pero una, de una insensatez tal como insensato está el mundo con este tema del tener, de la globalización, que fue un tema impuesto y bajado desde los aparatos estructurales económicos del mundo a través de mensajeros de la cultura y de todo lo demás. Yo viví esto en el 89-90. Lo viví en plena actividad, hace 30 años, en plena actividad comercial mía. La globalización era la salvación y quedó el mundo globalizado. Pero quedó un mundo globalizado dirigido por unos pocos. Y estos pocos que salieron de Harvard, y como dijo este tipo Joan Mele, los de Harvard hacen también Harvardidades, dijo, un divino, el tipo es un divino, porque es un, un tipo formal, banquero, que se yo, de estudio, pero desestructurado también, a mí me encantan los tipos así, imagínense que me identifico. Entonces, este, eh, me, me, me pareció una locura lo que dijo este tipo Boris Johnson, y a pesar de que esto no es un castigo de Dios ni de la vida ni nada, Está internado en terapia intensiva, él, el primer ministro inglés con, con coronavirus, está terna, internado en terapia intensiva. Quizás no está grave, quizás es por prevención, pero está contagiado. Entonces, este señor, este John Millet, ¿no? el cual les invito a ver el video mañana, no importa, está subido ahí a, a mi Instagram y a, a nuestro Facebook. Este... Decía, este nos fijamos en, en algunas estadísticas y no nos fijamos en que hay en el mundo. Yo en mi, en mi libro Mujer Plena hace años ya, no sé cuántos, seis años, siete que se ha editado. Dije eso. En, en el libro Diez Mandatos, hace diez doce años, que está, que está eh, en, en el mercado, dije, hay más muertes por suicidios que por guerras y, en el mundo este este y, y por asesinatos por suicidios este tipo decía lo mismo este tipo decía no nos quejamos porque lo, los de los de ISIS los los, los fundamentalistas islámicos este, algunos fundamentalistas islámicos este, se inmolan y ponen una bomba y mataron 16 personas en Barcelona y tantos en Francia decía él en su discurso y no nos damos cuenta que hay 40.000 jóvenes europeos que se que, que nacieron y se criaron en familias europeas, que no son hijos de inmigrantes, ni nada, que se fueron a ISIS, que prefieren volarse y molarse en una bomba y estar contra el mundo. No supimos contenerlos, dice el tipo, porque vivimos en una de voracidad del tener. y del, El tener no es el ser. Esto esto lo, lo digo yo, ¿no? Es mi manera de decirlo. Entonces digo, vos que tenés casa y tenés auto y tenés hijos o tenés esposa o marido, no tenés nada si no sos... ¿No ves este aislamiento que está viviendo el mundo y que le cabe a todos, ricos, pobres, esto, a todo el mundo? Porque no importa, ¿eh? Te agarro este por marquita que tengas, olvidate. Entonces, por ahí ¿viste? te agarra un cáncer y bueno, dentro de todo, por ahí hay un lugar especializado en Suiza, ¿eh? pero acá no hay especializado en ningún lado. Puedes tener un avión privado, que te vas a Singapur y te atienden igual que acá. O sea, no, no hay una, una, una manera ya de salvarte allá y acá no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay cama, no hay lugar en ningún lado. Pero digo, más allá de que a veces hay mejores o peores infraestructuras, no hay una cura segura para nada. Ahora, este aislamiento no te metió... En darte cuenta de tu aislamiento de toda la vida. No, no, no te provoca todo esto una, una regurgitación, un rumeo vacuno, ¿no? más que la vaca que traga. ¿No vivís tragándote en tu vida? ¿A quién tragándome? A mí mismo, o sea, a vos misma. A vos mismo es lo mismo, no importa. Hombre, mujer o lo que te auto percibas. Esta nueva cosa, me percibo mujer, yo me voy a percibir, yo creo que cualquier tipo de 60, 59, que se perciba mujer, se cambia el documento y ya se puede jubilar. Como en los 60 se puede jubilar a la mujer, nosotros hemos pegar a los 65, está bueno percibirse mujer, sí, está bueno, vale todo, pero todos saben que es parte de la percepción, no del ser. No estoy hablando de, de discriminar a nadie, pero digo, es toda una percepción, es toda una cosa capciosa, superficial. Hay toda una cuestión de búsqueda de soluciones rápidas, mágicas, estoy hablando de la mayoría, ¿eh? Pero lo que hay fundamentalmente es un aislamiento tan grande en sentimientos, en, en vocaciones, en devociones, en, en permisos de vivir, en disfrutes, en expresiones, en todo esto. Este tipo, este banquero español decía... <ríe> Los exámenes PISA que se hacen en el colegio, digo, hay muchos maestros escuchando que saben mucho más de esto que yo, miden la matemática, la geometría, la esto, no miden la poesía, no, no miden la música que puede componer un alumno, no, no, miden, no miden nada de todo eso, no miden el arte. Y eso es parte del ser. Eso es parte del ser. Entonces me parece que lo que decía esta, esta colega de, de, de las redes, que, que se dedica al marketing, es, es profesional de la psicología, pero se dedica al marketing, lo cual va perfectamente unido, este, sabiéndolo amalgamar como todo, cuando decía, si después de esta de esta de esta situación de, de crisis pandémica no vas detrás de tus sueños, ¿cuándo va a ser? ¿cuándo va a ser? imagínate que pase esto que va a tardar ¿eh? vos te crees que dentro de dos meses va a ser un casamiento, ni pedo vos te crees que va a ser en paz un, a un par de locos se le da por hacer un casamiento hablando del casamiento que hoy se cumple un año de, del nuestro con Gabriela pero digo, este, vos te crees que alguien va a hacer una fiesta de casamiento y, y vos vas a ir en paz el casamiento únicamente que te salía nada de la cabeza, o sea, juntarte con 150 personas a bailar el carnaval carioca para que alguien que sea portador asintomático, que no sabe que tiene el virus adentro, te lo contagie y te cagues muriendo ahogado y te, te, te quemen porque ni te llevan a velar. Digo, ¿quién carajo sos para no contagiarte? ¿Vos te crees que esto es... Este? No, ni en Peredo. Ahora vamos a salir, va a flexibilizar, porque si no el país se funde, o sea, el gobierno no tiene ni este ni ningún gobierno del mundo, la plata para bancar a la población. Este... Eh, entonces van a flexibilizar un poco, está bien, pero... Pues, no, no. Ahora, del aislamiento emocional, ¿quién carajo te saca? Porque por más guita que te dé el gobierno, por más que sea lo que sea, ¿quién, quién te saca del aislamiento emocional? ¿Quién te saca de la, de la privación de la autenticidad en la vida? Nadie. ¿Vos? ¿Y alguien con vos? Si te das cuenta que precisas ayuda. Pero nadie más. O sea... Bueno... En definitiva... Es un poco esto de lo que quería, lo que quería hablarte. no Es un poco de esta... Cuestión que... Que hace que... Estemos... La mayoría del mundo tan aislados físicamente como aislados estaban emocionalmente. ¿Saben por qué? Y Porque después de tantos años de hacer esto, tantos años, y de ver tantos miles y miles y miles y decenas de miles de personas, en privado, en público, me autoriza a evaluar una opinión, que me permita estimar que la mayoría del mundo vive en un aislamiento emocional trascendental, deprimente y mortuorio en lo que a vivenciar la vida se refiere. ¿Qué sé yo? Me voy con Gerardo y un tema musical. Buenas noches a todos, gracias por estar. Cuando volvamos leemos mensajitos.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
1: Noche, soy Daxi Gómez Rosario, saludo Laura Marta Ledesma, Patricia Serrano, saludaba por esa hermosa pareja, hoy me, me escribió en el Instagram, en el, en el, a ver, fue paciente mía en el celular, también Patricia, este, hola Laura, hola Laura, hace tiempo que no te veíamos cómo estás, bueno, Carlos Andino, dice hola Dani, Andrea, dice buenas noches chicos, Leo nicolás dice buenas noches Dani, se extrañaban tus cuentos que enseñan tanto, dice Leo Nicolás. este, María del Rosario Páez dice uh, buenas noches desde Caleta Oliva, feliz aniversario. Andrea Zoraides, feliz Dani, Gaby, chin chin, Laura, Mar, eh, también eh, Marta Ledesma, es hola que estoy hoy de Franco. Bueno, muy bien, disfrutalo. Adriana López dice feliz aniversario, Dani, Gaby. Uh, y mandan así muñequitos, iconitos. Um, Andrea Fonseca dice, buenas noches, Dani desde General Roca, Río Negro, Mirta rojamoya Moya dice, Dani Gaby por muchos años más, feliz aniversario para vos y Gaby, dice Laura, Laura Marta Ledesma, Shirley dice, buenas noches, si sí, tengo psoriasis desde los ocho años, pero no me imaginé nunca que sería por mi incapacidad de relacionarme, y está bien, pero viví sufriendo todo esto, ahora Shirley este, Suleiman, y ahora qué vas a hacer con eso, ahora fíjate, ahora ya lo sabes. Elena Gallino, altave y Dani, un abrazo de Rosario. Y fíjate si no te coincide, fíjate si eso es una tipa de vincularte divinamente, la piel es tu órgano de contacto, fíjate que la psoriasis lo que hace es endurecerte, te hace un escudo, codos, todo, ¿entendés? Se pone dura, la piel dura, es como, como, un, como un escudo, como una caparazón, ¿entendés? Estás poniendo una barrera. Elena Gallino, altave y Dani, un abrazo de Rosario. Martín Cueto y su feliz aniversario, Dani Gaby, este, este, para tener una entrevista privada con... No, esto lo puso. Este, Gonzalo, mi productor, lo saludo está en su casa, Gerardo está en la radio yo estoy acá en casa eh, haciendo la transmisión como podemos este, en el sentido de lograrlo con la colaboración de todos y de ustedes que no es desde el estudio y no sale tan bárbaro pero es a través de Skype tomada la señal desde el estudio central de la radio emitida y Gonzalo también en Puente con Gerardo desde la casa de Gonzalo hacia en los estudios centrales de la radio este, para establecer contacto, para que quienes quieren hablar conmigo, al aire ¿Mm? Marcos Bobiesi dice Daniel, saludos desde Bahía Blanca una vez hablamos por este medio, muy interesante, saludos por el aniversario de Grande. Marcos Leonel Castilla dice, ahora está en terapia intensiva mira qué clara la tenía, dice Marcos Leonel Castilla eh, ah, se refiere a Boris, el, el primer ministro sí bueno, te quiero decir que la agarra cualquiera el tipo tenía clara, eh, sí está bien priorizar la economía, nomás pero cuídate el culo hermano, que es se Diego Martín Maya dice, ahora Dani Comunidad, buenas compañías, esta cual lo que decís de Boris Johnson y ahora después de 10 días de contraer el, el coronavirus ahora está hospitalizado, bueno Tamara Fonsalida dice bueno, buenas noches, a ver si hay un tipo rico en el mundo es este Pep Guardiola que fue el, el entrenador de Messi y del Barcelona durante 10 años ganó toda la Copa del Mundo, es un tipo que tiene 500 millones de dólares tranquilamente, tranquilamente se murió su madre de coronavirus ¿no? Sí, no, no, no importa no estoy hablando de que no es que no importa que se haya muerto, no importa, no vamos a hablar de casos, ¿no? pero eh, el paciente que yo tengo no es un tipo de 70 años, es un tipo recontra joven, un muchacho recontra joven. Este sí, sí, no, no, no hay ni estrato social, ni económico, ni la reputísima que lo re, contrarretiró de las patas. Teresita García dice, buenas noches, te estoy escuchando desde el Triunfo. Liliana María Gómez, buenas noches, saludos desde Tucumán. María Jaime dice, la Dani, lo escuché, excelente. Rus dice muerte por hambre también. Nah, las muertes por hambre son muchas más que las muertes por, este, por hambre andan con las de suicidio. Más o menos un millón, un millón y pico, quizás son un poquito más. Las de tuberculosis son un millón también. Y lo peor peores que las de tuberculosis hay vacuna. O sea, cuando, cuando la tuberculosis se llevaba a la gente como moscas, se, se inventó la vacuna, pero tampoco le dan la vacuna a todo el mundo. Convengamos que también hay gente que no se quiere vacunar de nada. ¿eh? Así como no hacerse transfusiones de sangre, no quieren vacunar a los hijos, no, hay gente que está loca de la cabeza. ¿no? O sea, Por eso uh, surgen enfermedades que habían desaparecido en algunas zonas, como el sarampión, como cosas, ¿no? porque hay gente que no quiere vacunarse. Entonces, así como yo tengo una frase que dice que el síntoma nunca muere, duerme. Por eso, cuando uno. Yo le decía a una paciente que le di el alta, eh, una señora de 60 años, es increíble lo que logró y cómo se siente. ¿no? Un día la voy a sacar al aire. Este, Digo, no tiene que ver, tiene 60 años, pero sí tiene que ver porque hay gente que dice: No, yo que a los 50 años que voy a cambiar, que Siempre lo mismo. Bueno, este. Este, pero, 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 digo, uno tiene tiempo de transformar su vida. Ahora, esa transformación que logra, como toda cuestión lograda, hay que regarla, mantenerla. O sea, yo, 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 yo me acuerdo que tiene un tío, un tío segundo, ¿no? Este, estaba casado con, con. Bueno, no importa, parentesco. Pero tenemos mucha afinidad. Entonces, una vez él tenía un negocio con unos socios. Eh, que, que, que se lo compró eh, una empresa muy grosa, multinacional, y el dinero que le dieron a él en ese momento eran dos o tres valijas, valijas de valijas de ropa que llenó de dinero. Y era un tipo tan tan bueno en lo que hacía, que eran las relaciones públicas de la empresa, de aquella época, no era un licenciado en relaciones públicas, que hoy tiene una formación, en... les estoy hablando, yo era chico, 50 años atrás, era tan bueno en ese área, y los otros socios se dedicaban a lo comercial, pero era tan, tan ignorante, en el buen sentido digo ignorante, ignorante de ignorar, ¿eh? Y de no tomar ningún recaudo, como muchos no lo hemos tomado muchas veces en que la economía de este país, que siempre fue manejada por tipos como el anterior gobierno, ¿no? También eran todos de Harvard, todo esto, hicieron unas cagadas de la puta que lo parió. Y los otros que no eran de Harvard y andan de la política también hicieron cagadas, ¿no? Este, bueno. Entonces, este. Mi tío agarró la plata que, que cobró, que de verdad la tenían valijas. No, no estoy jodiendo, ¿eh? Imagínense que ustedes cobren hoy dos millones de dólares. Y ponen los dos millones de dólares en valijas. Hay que ponerlo en valijas. Pero los tenían pesos y lo dejó en pesos. E iba sacando lo que necesitaba. Lo agarraron un par de inflaciones y no le quedó plata ni para ir a cenar. Entonces, esa fortuna había que cuidarla de alguna manera, preservarla. También los logros de transformaciones y de cambios en la vida de uno, hay que preservarlos y cuidarlos y regarlos y mantenerlos y sostenerlos ahora, hay personas que descuidan mucho lo logrado en, en un aspecto de, de, de bienestar y felicidad, y sin embargo son celosos custodios de su infelicidad y de su martirio, ah, cuidan su martirio y cuidan su ser víctimas de una manera, pero son leones cuidando o leonas cuidando a su cría, ¿no? Es decir, cuidan tanto el ser infelices, preservan tanto con algodones su infelicidad, cuidan tanto el seguir sosteniéndose como víctimas, como, como mártires de los demás. Como miembros, como dije una vez, del Club de la Lágrima Eterna, lo cuidan tanto, increíble. Descuidan totalmente la posibilidad del bienestar o del, de, de la plenitud o, de, o la posibilidad de sanarse de, 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 de qué sé yo, de su... Cuida tanto su psoriasis, le pone cosas, no, y deja de comer tal cosa porque irrita y se pone las cremas, ¿no? Ahora, cuando le dicen que viene de la cabeza y que hay que transformar su... Su, su trastorno de vincularidad, ahí no, ahí por ahí no hace un carajo, ¿eh? ahí no, porque sabes qué pasa? por ahí tiene que vincularse pero como lo tiene prohibido ¿entendés? cuando vos le decís, y viste tiene mucho que ver tu sexualidad con estos tumores en las tetas ¿eh? cuidado, porque tiene, tiene que ver no, a, ahí ya, ahí ya no, mientras tanto fue 200 veces al, a, a, a operarse a quimioterapia, a esto, a lo otro pero, pero ya ahí no, ¿eh? ahí no La puta madre, ¿no? En todo sentido de la puta madre, ¿no? Como decir el puto padre. ¿Qué manera de preservar las sugerencias, indicaciones, órdenes y mandatos de tipos que fueron infelices? Me refiero a tu papá y a tu mamá. Sí, no a la de todo el mundo, digo. A la de muchos que están del otro lado. ¿Y cómo preservan esta infelicidad que supimos conseguir? ¿no? ¿No? ¿Cómo el un himno, ¿no? Que supimos conseguir. Esta infelicidad que supiste conseguir. ¿Cómo la cuidás? Qué bien que la cuidaste. Muy bien. Feliz aniversario, Dani Gabi, Dicen Alicia Sardot. Sí, terrible e irresponsable Boris Johnson. La gente está más asustada. Ese primer ministro británico. Es un imperio, Britania. O sea, Gran Bretaña es un imperio. Es un imperio. Tiene. Ha sido dueña de la mitad del mundo Gran Bretaña, Estados Unidos es un, un hijo putativo de Gran Bretaña, lo, lo, los británicos miran a los yanquis como de segunda, o sea, la, la flema británico, el five o'clock tea, ¿no? Este. <risa> ¿Vos te crees que el primer ministro de la Bretaña es un pobre, infeliz, pelotudo? O sea, son tipos, son luces, son tipos eh, preparados para... Pero hay que tener lo que decía este, este gallego. Me escucha que digo gallego, me mata, ¿no? Este este gallego era mi abuelo y mi abuela, ¿no? O en todo caso, yo medio gallego, porque mis otros abuelos eran bien tanos del sur. Pero este, este tipo, este catalán. Tanta matemática, tanta todo, ¿no? <risa> tanta información, tanta instrucción, tanto tipo inteligente. ¿Y la esencia? El intelecto y la esencia. Si ¿Sí sabrán mis pacientes de la diferencia entre intelecto y esencia, cómo trabajamos eso, ¿no? Y cómo les rompe la cabeza y cómo me dicen, ¿no? Al, al tercer día, al quinto día o al décimo día que estamos en terapia. dicen, no, no puedo creer lo que me está pasando, ¿no? Lo que, de lo que me estoy dando cuenta. Al décimo día, a la, a la segunda semana. Si no persigues tu sueño ahora, ¿entonces cuándo? Grande Dani dice, Ariel Sierra, ¿no? Este, Graciela Noemí dice, buenas noches para todos. Buenas noches, Dani. Feliz aniversario de casados. Besos para los dos. La verdad que hubiéramos querido subir el, 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 el video, mostrarlo, pero tampoco se puede, porque se cuelga por esta manera de transmitir. En cuanto podamos ir a la radio, que esté lógico para ir, vamos a ir con Gaby y vamos a mostrar el video que se meto, que es muy divertido, cortito, pero muy divertido. Está hecho muy dinámico, porque a mí me pudre ver esa cosa. So, este, este, eso fue el termo. Pero... Eh, o yo. El termo no fue, porque yo no, no se mueve. Pero... Y digo, vamos a ir y vamos a compartir el video pero para que se diviertan, ¿no? Porque está muy divertido. Barta Basuelo es excelente, al fin encuentro a alguien que piensa lo mismo que vengo también planteando hace tiempo. Gracias, hermosa noche. Bueno, Marta, bienvenida Guillermo Seijas dice, hola, crack, ¿cómo estás? Yo impecable, tiempo de introspección, abrazo grande. Bueno, Guille, Guille Seijas, ¿qué haces, querido? ¿Cómo estás? Un abrazo, tigre. este Marcela Sanpero dice, hola, Dani, buenas noches a todos. Nano Mastronar dice, este aislamiento me sirvió para hablar con amigos y familia mucho más seguido, la rutina o yo no me permitía darles el tiempo que realmente se merecen, la verdad a pesar de este virus saco muchas cosas positivas de la cuarentena, Saludos de Madrid, Dani querido, Nano, cuídate mucho, este Pichón, sos un pibe re joven, yo, yo te, te tengo visto vos, vos. Me resultas una cara conocida, o de un seminario, o de una entrevista, pero, o, o nada, o simplemente una cara conocida, vulgar así como la mía, común, pero bueno, nada. Este, eh, Gloria Weber dice, hola Dani, feliz aniversario para, para, para Gaby y vos. Lilus Alba dice, hola, feliz aniversario, realizo mis sueños, no me rindo. ...dice desde Río Cuarto... Analía, Guadalupe, Chicón... ...dice... ...Hola Dani... ...Aislamiento tal cual... ...cada uno en su isla... ...este... Eh, ...aislamiento... ¿no? ...cuando me aíslo... ...me miento... ...está lindo eso... ...este... ...cada uno en su propia isla... ...para realmente ver si sacamos... ...el agua que nos rodea... ...y logramos armar un continente... ...será una utopía... ...no sé... ...ocúpate de tu mundo... ...de tu isla... ...y de tu continente... ...y de vos... deja el nos... ...a ver si armamos... A ver si No, a ver si armás, a ver si eh, vos, deja en nosotros, eh, a ver, deja él, estaría bueno que todos limpiáramos, no, barré tu vereda, barré la tuya, que si cada uno se propone tener el pedacito de vereda que tiene limpio, el pedacito ese limpio, si cada uno tuviera el suyo y no se ocupara de nosotros, estaría todo limpísimo. Silvia Lenny, que también saluda este, por el aniversario, Diego Martín Massa, feliz Dani, Dani Analía de Murta dice, una noche de trajeo, recién me engancho, hola Dani, querido, feliz aniversario, que sean muchas bendiciones, Cristina Abrega, dice, hola gente, Carmen Candia, si están de aniversario, sí, yo le hice una comida exquisita a ella, y yo comí sopa de verdura. Me saqué la comida de la boca, yo me, me, me privé de comer, un arroz con aceite de perejil, en el otro extremo de un plato ovalado, una ensaladita de rúcula y en el medio langostinos previamente macerados con aceite de oliva, sal marina, ajo y, y algunas otras especias y grillados. Y yo, sopa de vacuna. Esa es, es esta, esta cosa de dejarme de lado, de, de, de relegarme que tengo. <ríe> Está ahí ella, se sonríe un poco. No, no quería yo comer otra cosa, pero hice comida de aniversario. Y, y ella dice, ¿y la del otro día qué fue? Claro. <ríe> este, felicitaciones a tu equipo, Dani, dice Cristina Graida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, María Jaime dice, ¿cuánta verdad, Dani? Centenares, millones de personas viven desde siempre en un aislamiento emocional y hasta morturio. Sí, tal cual. Mi, mi, millones. No, 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 no hables de miles. Yo te, yo te hablo de millones. Yo te hablo de millones. Carmen Candia, te saludo desde Alemania. En, te saludé desde Alemania el mes pasado, ahora estoy de nuevo en Caleta, Olivia. Bueno. Mi Dios. <risa> Estela Díaz Cornejo dice, hola Daniel, qué bueno encontrarme con buenas compañías hoy, abrazo enorme. Eh, esta pandemia no la frena la plata, no, que plata no frena nada, no, olvídate Patricia Rolón dice, un aislamiento social y mortuorio, eso me pegó fuerte. Bueno, Diego Dupont dice, hola Daniel, en este tiempo muchos encontraron cara con sus eh, emociones reales. ¿Qué dice amiga? Dice, ¿no? Feliz, eh, escuchando el programa, dice Andrea. Pilar Dumas dice, hola, buenas noches. Eh, Mara Carla dice Dani, gracias por estar siempre Maya, ahora me voy a una charla seguro es esto este, otra más Maya Sabrina Blanc dice, hola Dani, te escucho hace muy poquito desde Santa Fe Capital, aún no me animo a escribirte un privado para hablar con vos, tranquila este, no, tranquila eh, Reina, dice Dani buenas noches, te escucho desde Tucumán, feliz aniversario para tú y tu señora Gaby Sanfimaira Mía Alejo Hernández Dani de Mendoza San Rafael siguiéndote desde hace años ahí voy este, si, eh, eh. ah, sí, sí me lo mandaste vos esto el poema que es de un cubano ¿Eh? este, este poema es de Alexis un cubano que está exiliado en Estados Unidos hace muchos años es, es artista, es actor cómico y este poema sobre la pandemia, que a muchos le han llegado y que algunos amigos me mandaron como siendo de autoría de Benedetti, también le adjudicaron la autoría a Luis Landricina. Este, y Luis Landricina, tipo correcto si lo doy, este, dijo que no. Dijo que él no se iba a adjudicar algo que no le correspondía. Este, y este tipo Alexis, que no me acuerdo apellido, si es Sánchez o no, eh, tiene otro nombre, ya se los voy a decir, este, esperen porque el negro Lucas, que es un cantante amigo mío, me lo había mandado eh, eh, Alexis Valdés eh, este tipo Alexis, que es un tipo más joven que la Andresina, dijo, para mí es un honor que, que don Luis Landresina, fíjense, ¿no? de Estados Unidos lo conoce a, a Landresina como, como, como actor y cómico este, con ese humor tan especial que tiene eh, que tenía cuando se subía constantemente a los, a los escenarios, que le, le dijo que le daba orgullo que, que el Andrésino lo haya nombrado y que le haya elogiado el poema, ¿no? Este, este poema este, sobre, sobre esta pandemia que escribió este artista, ¿no? con, con, con gran capacidad, ¿no? con gran capacidad. Eh, la esperanza le puso al poema, ¿no? Eh, este... Y dice, dice, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivo. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Impresionante lo que este tipo ha escrito, ¿no? Con una sensibilidad realista, una, una, una sensibilidad sobre la, la realidad, sobre lo caótico y sobre lo posible. Lo caótico es lo que existe, este caos, y lo posible es lo que podríamos sacar de él o sea, no tengo, mi mujer me trajo un poquito de budín de, de limón que hizo tibio, me trajo, me trajo, miren, conociendo un poco, un poco, nada más que un poco, la idiosincrasia hasta esta especie humana, Así como hay tipos que a un millonario están sacando partida de esta situación, haciéndose más ricos todavía, vendiendo cosas más caras de lo que tendrían que venderlo. Así como el mismo Estado ¿no? ha comprado alimentos para repartir que llegaron hasta un 50 o un 60% más caros de lo que están en los supermercados. Y eso que el Estado tendría que comprar más barato porque compra en mucha cantidad. ¿Qué sé yo? Por ahí se distrajo. El que compró eso se distrajo y no vio la cuenta y le salió un 50% más. O sea, en vez de mil millones de pesos, gastó mil quinientos millones. O sea, quinientos millones de pesos de más. Se distrajo por ahí. A lo mejor se distrajo, a lo mejor es un buen hombre, o son buenos hombres los que compraron eso para el Estado y de, y de buena voluntad, y serios y honestos, y se les pasó, se les pasaron el precio de 500 millones de más en alimentos. Yo entiendo lo que este actor cubano, estadounidense, escribió y su deseo, que Dios nos devuelva más buenos como nos ha soñado, ¿no? Pero ni en pedo creo en esa posibilidad. Ni en pedo creo en esa posibilidad. Conociendo la especie humana, cuando esta tormenta pase tirarán los paraguas a la mierda como si nunca más lo fueran a necesitar. Y digo los paraguas como un simbolismo. Así que yo, realmente, ni, ni, conociendo lo vulgar y común de la miseria humana, conociendo que el hombre mata por placer y por disfrute, ni los animales hacen eso, porque solo matan por necesidad, por equilibrio de la naturaleza. Conociendo la miseria humana, conociendo la mierda, de la esencia humana conociendo las ambiciones extremas y enfermas bien qué habla dale
3: uno que tenés un llamado sí. dos que pongas el celular en vibrador porque Gerardo me está escuchando a mí
1: ah ¿por porque porque parece que sonará suena muy fuerte sí. bueno estoy haciendo la radio desde casa claro bueno, tengo un llamado, me dicen acá, y Gerardo no putés. Dani, el vitiligo también se manifiesta como la psoriasis emocionalmente. Graciela, no me, podés salir al aire. El vitiligo, te voy a decir esto. Te voy a decir esto sobre el vitiligo. Por favor, después yo no voy a ver si leo tu mensaje porque hay miles de mensajes, pero. Decime, si pensá esto, yo te lo voy a decir puntualmente, pero puntualmente, ¿eh? Vos te sentiste. ¿verdaderamente de tu familia o te sentiste fuera? ¿De la familia donde te criaste? ¿Te sentiste verdaderamente de esa familia o te sentiste fuera? A ver, te, te lo voy a explicar. Como si no fueras de la tribu. Como si un rubio de ojos celestes, eh, o, o, o como si un águila nace entre medio de, de una gallinita, de unos pollitos. ¿Entendés la pregunta? Bueno, ahora contestámela. Hola, buenas noches. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo estás? ¿Carolina? ¿Cómo estás,
1: Carolina? ¿cómo estás? Bien y vos.
4: Bien y vos.
1: Bien. ¿De dónde eres?
4: Vivo en Vivo colegiales, en... Capitales, capitales. ¿En dónde? En colegiales, en colegiales.
1: Ah, en colegiales, sí. Uy, colegiales hizo toda una fiesta, un sector de colegiales, ¿no? Sí. Con un Con un tipo que, ¿eh?
4: Sí, sí, exacto. Hay sí, un, sí, exacto. un DJ, que, DJ que sale a las 8 de la noche creo en un edificio, que está no. cerca no, pero yo no llego cerca. a verlo y hace... ahora dejo de hacerlo igualmente, pero hacía... en la semana hizo todas las noches
0: como una fiesta de una hora, un poco menos.
1: Sí, porque tiene una empresa de, 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 de justamente de, de sonido que es muy importante, muy grande este, y hizo, hizo todo una una banda de sonido ahí desde el balcón y sus, con sus equipos, que son por supuesto majestuosos, y, y la gente prendía y apagaba las luces de los edificios al ritmo de, de los ritmos que él iba poniendo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En todo un barrio de los colegiales se fue contagiando porque, claro, este animal, digo animal con todo cariño, tiene unos equipos animalescos,
0: Exacto. y
1: entonces todo el mundo se prendió en, 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 en la joda, valga en el buen sentido la palabra, ¿no? Sí, se
4: escuchaba como una fiesta tal cual.
1: Sí, 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 y la gente en sus balcones y todo más. Este, aquí hay unos pibes en el edificio de enfrente de casa. Este, este, Lo que ocurre es que yo vivo en un edificio que, que es el segundo que se hizo acá en Puerto Madero, ¿no? El segundo o el tercero. Con lo cual hay gente eh, mo, muy mayor, yo hace 10 años que estoy, gente muy mayor, y gente, ¿viste? Este, hay algunos matrimonios con chicos más chicos, pero este, pero en un edificio nuevo que se hizo, este, enfrente, nomás, eh, que se habitó hace un, un par de años, hay un montón de pibes, de pibes, digo, 17, 19 años, que hay, uno de ellos, eh, desde un balcón, arma con un equipo de sonido y salen todos de los balcones, del no todos los balcones, pero muchos balcones, del, al compás de la música muy cachenguera, muy de cachengue, ¿viste? Muy, sí. de, muy de fiesta, de no, tampoco música electrónica, ni nada muy de calchengue, a, a joder un rato durante una hora, pero después a las 10 de la noche, 10 y pico, cuando yo su hora de cenar, cortan muy respetuosamente, ¿viste? Sí. sí, 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 acá antes de las 9, en realidad, el horario de las 9 del aplauso a, ah, a, los sí, tenés razón. a al sí, principio era, era hasta las 9 y media, 10, pero después cuando empezó el aplauso a los médicos, ellos cortaban ahí, claro, ¿viste?
0: sí.
1: Este, sí, sí. Este, cuando empezó el aplauso a los médicos. Sí. Este, che, caro, ¿y con quién vivís?
4: Con mi perra, que se llama Roma.
1: Ay, qué lindo nombre. Gracias. Sí, qué lindo nombre para la perra. Sí, lindo. Este... Eh, y... Y... ¿Cómo se llama? Este... Y... y de, de, habitualmente, digo, fuera de esta época tan atípica, ¿vos sí. trabajaste en alguna actividad?
4: Sí. Eh, sí, soy arquitecta y trabajo como ah. arquitecta independiente.
1: Mira,
0: sí.
1: Bueno. Este, y por qué te gusta tanto la cocina la cocina Sí, va te gusta tanto o ¿por qué sos tan de, de cocinar con, con capacidad o no? no no tanto de hecho ah Pero... me llama mucho la atención que así no sea esto ya me denuncia uh -huh. y me anuncia determinadas cuestiones tuyas sin resolver, mira qué loco sí. Yo también soy atípico, no como la pandemia, ¿eh? pero digo. <risa> <risa> Carolina, ¿cuánto hace que escuchas este programa? Eh, mi mamá
4: me lo recomendó hace muchos años y ahora eh, hace no, no tanto,
0: en realidad. Uh
1: -huh. O sea, es como si tu vieja te hubiera dicho, mira esta película hace 10 años y bueno, empezaste a ver ahora de. Sí, sí. sí. Hola. Estamos de vuelta. Estamos ahora a través de Facebook directamente. Eliminamos la, la, la intervención de los estudios, este, haciendo un puente directo con, eh, con el Facebook. Así que eh, estamos esperando que se reincorporen. Yo estoy viendo la cantidad de gente que se suma. Así que que se reincorporen un poquito eh, aquellos que... Que estaban conectados, ¿no? Y vamos a, a buscar la conexión con Carolina. Eh, esto es así, ¿no? Así, así estamos. Así estamos por, por todo esto que sucede, ¿no? Por todo este aislamiento, conectando como, como podemos, de la manera que podemos. Entienden, fíjense cómo, cómo, cómo lo que teníamos, que era maravilloso, ¿no? La radio, la, la libertad de ir, de venir, ahora no lo tenemos más. Y todo es atadito con alambres y precario y esto y lo otro, ¿no? Este, este, yo, yo estoy pensando en, en transmitir directamente desde, desde Facebook y no pasar más por la radio, por el momento, ¿no? O sea, no, no, no intervenir más, eh, no triangular más con la radio. Este, Le Voy a pedir a Carolina que está en línea que, que espere, este, porque estamos esperando un poquitito que se sume la gente que se había cortado la transmisión. Eh, y, y quizás este, haga el programa directamente desde, desde el Facebook, eh, utilizando el teléfono con el manos libres para poder, eh, la, las personas que quieran eh, llamar, este eh, y listo, ¿no? La otra posibilidad era hacerlo desde el Instagram, pero es mucho más cómodo el, el Facebook para leer mensajes y todo lo demás. Eh, bueno, y ahí estamos de nuevo con vos, Dani, ¿no? Y se suman todos ahí, Daniel Alfonso, bueno, Dani, energías y vibras positivas a todos, Ignacio Picabia dice, hola, Dani, ¿cómo estás? Saludos de Villalonga. Denis Paque dice, gracias, Dani, por usar la tecnología, estar tan cerca. Sí, hacemos lo que podemos. David Nahuel dice, por el momento, claro. Bien, sí, se va a escuchar mejor ahora, ¿no? Se va a ver mejor. Este, se va a escuchar mejor. Eh, eh, bueno. Estamos hablando con una, con una mujer este, que es este, arquitecta, eh, este, que es no, que se dedica a la arquitectura. ¿no? E, es una persona. ¿no? Por eso este, el hacer no, no es tan importante como el ser. Y, y vamos a ver si se puede escuchar la conversación. ¿no? Sería. Eh, ¿Ahí quieres que lo deje?
3: Claro, preguntaba acá. Si Hola, Caro,
1: ¿estás? Hola. Sí. Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias querido, gracias por todo la, la, el esfuerzo y la dedicación. Esto, esta, vamos a preguntarle a, a, a los oyentes si, si escuchan ahí cuando habla Carolina. A Dale. Ver, me decías, Carolina, que tu, 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 tu perro se llamaba tu perra, Roma. Sí, mi, mi
0: perra se llama
1: Roma. Ok, sí. Gabri, vos que estás ahí eh, escuchando, ¿se escucha lo que dice Carolina? A ver, espera un segundo, Caro. Bueno, y saludo de Resistencia Chaco, y Gustavo Vicesa. ¿Escuchan lo que la conversación con Carolina recién que dijo que la perra se llamaba Roma? ¿Escucharon? Perfecto, se escucha. Bueno, Caro, eh, sí. entonces escuchás el programa, lo escuchás de vuelta, ¿desde cuándo?
3: Y ahora sí, dos meses, aproximadamente.
1: Dos, dos meses. Bueno, en estos dos meses, por ahí has recopilado alguna cosa que te ha identificado o que... Este, has tenido deseos de charlar conmigo sobre algo en especial que, que por ahí este, te surgió en estos dos meses o no, no te surgió a partir de bromas sino a partir tuyo
4: en realidad sí, bueno en todos estos dos meses eh, sí, siempre como siempre encuentro algo en común con, con los llamados eh, pero, pero mi situación en realidad es más general que, que algo particular de estos dos meses eh. Por eso mi mamá, el, el pedido de mi mamá que me conecte lo antes posible, digamos.
1: ¿Y por qué? para para un poquitito, porque está bien, entiendo el pedido de tu madre y cómo uno tiene en cuenta lo que una madre pide, ¿no? Pero también es, también es una decisión tuya. Sí, 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 absolutamente. Pero, a ver, eh, yo no pude, no pude entenderte, perdoname, quizás sea yo el este eh, el del problema Pokémon, bueno, mi, 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 mi cuestión es más de lo general que de lo particular, ¿qué, qué, qué, qué quiere decir eso? Que, hablo como, o sea, te
4: llamo en realidad por mi situación general respecto de la pareja, de, del trabajo, eh, de, de la edad que tengo, eh,
1: más que por algo que haya ocurrido en estos dos meses. Me ¡Ah! Quiero? No, vos me, vos me lo que me querés decir es que no me llamás por algo puntual, transitorio de tu vida, sino por algo permanente de tu vida. Sí. Ah, eso es. Bien. Te voy a decir una cosa, mirá. Sí. Cuando se cortó la transmisión yo pensaba en algo muy, muy loco, ¿no? Hay dentro lo que es la numerología, que es una herramienta tan, tan importante para mí, desde lo psicoterapéutico, porque como siempre digo, y como nadie puede negar, nadie que se dedique a nada, puede negar que lo que se necesita es un buen diagnóstico. Sí. El plomero, el electricista, el arquitecto, ¿no? Si vos vas a hacer una reforma en una casa, yo que he sido tanto tiempo de la parte inmobiliaria y las construcciones, ¿no? O sea, un diagnóstico, ¿no? De, 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 de evaluación, de un montón de cosas, de potencial, de posibilidades. Bueno, dentro de la psicología, dentro de la medicina es lo mismo. Hay dentro de la numerología una, una estructura que yo la suelo describir de la siguiente manera. ¿no? Este, siempre yo utilizo ejemplos viste para hacerme entender, porque me parece que soy medio boludo, ¿viste? que me cuesta explicar Entonces utilizo ejemplos. Entonces digo le digo, por ejemplo, a una persona que viene a verme. mira vos tenés una cuestión en tu vida que es, que es este, muy, muy significativa, muy simbólica. ¿no? Este, organizás una fiesta y tenés todo listo y todo, todo bárbaro, y cuando va a empezar la fiesta medio media hora antes se te corta la luz. Es decir, te pasa lo insólito en tu vida cuando te crees que tenés todo controlado. Y vos, Carolina, empezaste a hablar conmigo y se cortó la transmisión. Y no estoy diciendo que esto tenga que ver con tu energía, estoy diciendo que tiene que ver con el puto karma tuyo que es el karma de la intolerancia, porque con intolerancia fuiste criada y con intolerancia vivís. Y la intolerancia no tiene que ver con que vos seas intolerante y andes con una cadena pegándole a los demás por la calle. La intolerancia, que es lo que yo veo en, 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 muchas, en muchas cuestiones, y que yo lo viví en mí mismo, ¿no? es, 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 una, es una forma de conducta que denuncia tu estructura
0: numerológica,
1: que la estoy viendo acá, que lo tenés en la propia esencia, como si lo tuvieras en el alma, denuncia una estructura que es tanto para sí mismo como para la acción a los demás. Entonces te lo, te lo explico de la siguiente manera. Es, tanto me intolero yo en no dejarme ser, o tanto hago lo necesario, y más aún, para que los demás sean como yo quiero que sean. Y como vos te criaron en esta intolerancia, ya sea por la sobreprotección, por lo no, con, bueno, hablando de protección, con una carencia de protección en equilibrio de tu padre, ¿no? con una falta de protección emocional en coherencia, en, en, en equilibrio de, de tu padre. O sea, pudo haber una sobre o una desestimación, ¿no? una sobreprotección. Entonces, ¿qué significó intolerancia? Esta intolerancia hizo que vos quedás partida a la mitad, no con una esquizofrenia, ni con un brote psicótico, sino con una, una partición a la mitad este, entre una adulta y una niña, entre tu adulta y tu niña. Entonces vos, no te dejas ser naturalmente, por la forma en que fuiste criada, no este, y o tratás de que, los otros sean todo el tiempo como vos querés que sean. Es decir, vivís relacionándote, porque no puedes establecer sanos vínculos, ni con vos ni con nadie, sanas sociedades, sanas, en equilibrio, digo, no podés establecerlas. Este, vivís tratando de que los demás sean como vos querés que sean. Entonces este, 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 este antiguo número kármico, que no significa que tenés un karma, que es una cruz, no, es una lección a aprender, nada más eso es el karma, ¿eh? nada más. Entonces, este, este, que son cuatro números solos, ¿eh? cuatro números solos. ¿eh? Bueno, este, el, 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 el 13, el 14, el 16 o el 19. Vos tenés el 19, que se llama el karma del ojo por ojo. Entonces, así como la ley del talión, un tipo robaba una gallina y le cortaban un dedo, y, 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 y era insólito, porque no tenía el, el de la gallina no recuperaba la gallina, y el del dedo por ahí seguía robando, ¿me entendés? De la misma manera, el karma dice. Esta, esta estructura cámica que viene de, de, de Pitágoras, dice, tanta intolerancia depositas en la vida, tanta intolerancia depositará la vida en vos. Entonces, esta, de este descontrol que vivís vos de lo insólito, lo inesperado, ante la situación de creer que tenés todo controlado, es una constante en tu vida. Por eso vos no podés armar sanas sociedades ni con vos ni con los demás. Por eso te dije lo de cocinar, porque no hay un número 24, nacido un 24, y esto te lo digo como si fuera una norma, ¿eh? Poner, como si fuera una regla general, como que el, eh, lo, eh, vemos el cielo celeste y blanco, ¿viste? Bueno, es lo mismo. Bueno, no hay un, un número 24, hoy una paciente, una ex paciente, digo ex paciente, nadie es ex paciente, pero una paciente que está en tránsito, que no, ya de hace tiempo, Patricia, esa señora que nos saludó. Este, al principio por el, por, el, por el aniversario nuestro, me mostraba una bandeja de media luna que hizo para convidarle a su familia. Me dijo, mira Dani, de un 24, de un nacido un 24, porque es ella. Pues fíjate, ella hizo un curso de neumología conmigo. Y justo hoy, que tengo el celular de mis pacientes ahí, me decía, le saludé y me mostraba la media luna, dije, la puta madre, parece que están riquísimas las hiciste para vender, porque ella tiene un negocio de, de, de viste ahí en Juan de Justo y San Martín, eh, y, y Corrientes. No, Dani, no, dice, ¿qué voy a hacer para vender? Dice, una vez hice una mesa de dulces para una amiga que tuvo un problema con el casamiento, tuvo que cambiar de lugar, y al final se le desarmó todo, y, pero hice mucho trabajo, ¿no? Entonces, un nacido un 24, ¿sabes qué hace? abre una heladera, hay cinco cosas, y con las cinco cosas, dulce de leche, sandía, cebolla eh, y puerro, no sabes cómo mierda hace, pero hace una receta. Con la cantidad justa y le da un gusto bárbaro. ¿Me entendés? Y vos no tenés ni idea de cocinar. Ni idea. Yeah. Entonces, cuando vos salís al aire, fíjate lo que es la numerología, y yo te digo, qué bien que cocinás, ¿no? Esto y lo otro, te estoy tanteando, te estoy probando, vos me decís que no, chao, a la mierda, ya sé que vos viniste a este mundo para vivir en Jujuy y estás viviendo en Ushuaia. ¿Entendés? Ya eso solo. Ya eso solo. Encima, cuando a los dos minutos se corta la transmisión, que no es que vos tenés mala onda, no, 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 con No, 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 no. Es que no es que si hubiera estado otro no se cortaba. Es que se cortó justo para vos, ¿entendés? Sí. Bien. Y esto es lo que te pasa en la vida, ¿no es así? ¿Viste? Probable, sí. ¿Viste? No, no, no es muy probable.
3: Bueno, ¿Viste? eso lo atribuyo mucho a mis elecciones.
1: No, ni en pedo. Toda la vida vas a elegir de la misma manera para que no suceda. Es decir, ¿por qué? Porque uno elige con los ojos, pero selecciona con el inconsciente. Entonces vos nunca vas a poder resolver tu manera de elegir, porque no sabés entrar en tu inconsciente y modificarlo. ¿Cómo no va a haber? A ver, yo nunca, no, nunca, y menos a mi edad ya, y no tengo ganas, me voy a poder hacer una casa yo. ¿Sí? Armar un proyecto yo, exactamente, no te digo que no puedo hacer un bosquejo, ¿Sí? pero armar un proyecto con los planos, con todo, hacer los cálculos. No, 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 no yo, yo hago psicológico. Tengo que recurrir a un arquitecto, ¿entendés? No, seguro. No, vos no haces psicoanálisis. Vos vas. No, yo no hago. Yo no, voy no, 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 no. No, no, no. Espera, espera. Vos vas. Vos vas a un consultorio de un psicoanalista. ¿Cuánto hace que vos vas a un consultorio de un psicoanalista o psicoterapeuta? No importa. ¿Que haga psicoanálisis o lo que haga? Eh,
4: psicólogo de eh, toda mi vida. Digo, este último hace un año y medio. Mm. Y después hice todas
3: las técnicas para ver...
1: Se bueno, perfecto. Entonces, vos fuiste a terapia 15, 18 años de tu vida. Sí. Nunca hiciste terapia. Tengo una paciente con 20 años de terapia. Ingeniera. Nunca hizo terapia. Pero nunca hizo terapia. El otro otra lo dije al aire, como si yo le hubiera dicho que hubiera descubierto conmigo conmigo, a través mío, ¿no? ella lo descubre, que la Tierra es redonda. ¿Me escuchaste? Sí. O sea, lo que descubrió a través mío en su terapia es lo mismo que si yo le hubiera hecho descubrir que la Tierra es redonda a una ingeniera agrónoma. ¿Entendés? No, un tipo que encontramos en la selva viviendo con monos y que, bueno, no sabe nada, pobre. No, no, no. Es lo mismo. O sea, es lo mismo que yo le hubiera enseñado uno más uno, dos. Es lo mismo. <risa> Hizo 20 años de terapia con la misma infradotada. Con la misma infradotada de psicóloga infradotada, mental. Tarada mental. 20 años. Vos hiciste 15 o 20 años de terapia con incapaces. fíjate vos. Mirá, te voy a decir esto. Si algo sos, es inquieta. Pero muy inquieta. Si, a, si algo te gusta, es el movimiento. Si algo amás, son los cambios. Si algo tuviste en tu vida, son esas putas y reputas decepciones amorosas, que fue la misma decepción que la de tu padre. Si algo tenés en lo más profundo de tu corazón, como si fuera una piedra en el zapato, carito, porque vos vas, con la piedra en el zapato vas, vas a la obra, vas a tu casa, vas al cine, vos puedes ir a cualquier lado con una piedra en el zapato, ¿estamos de acuerdo? Pero la piedra en el zapato está, ¿de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Vos podés andar por la vida con una piedra en el zapato, pero tenés una piedra en el zapato, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la perra soledad que sentís, no Roma la perra soledad que sentís en un costado de tu corazón, por más rodeada que estés en la vida. Sí. Muy bien. Ahora te voy a decir más. Que me lo habrás escuchado decir, que es solo en estos casos donde yo lo veo clarísimo. Pero pues yo estoy leyendo sí. como, como si yo tuviera tu diario íntimo, el que todo nadie, nadie conoce. Bueno, poner que vos tuvieras un diario íntimo y vos te conocieras de verdad, que vos no te conocés. Pero sí. no importa. Y vos escribís todo, y vos me das el diario a mí. dice bueno, ¿qué, qué O el diario del lunes, viste, yo acierto la quiniela. Bueno, es lo mismo. Esto te lo voy a decir porque también está grabado, escrito acá, en tu estudio sí. numerológico. <risa> no podés meterte tan en el bolsillo, por no decir en el culo que queda mal, la terrible atracción que sentís por los hombres, desmedida y desenfrenada, que venís frenándola desde toda tu vida pero no la frenas no la frenás porque la transitas para la mierda con tu intolerancia claro. transitas para la mierda tu sexualidad ¿qué te pasa? ¿entendés? De intento, Digo, como soy sí, 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 me cago en el intento, este, Carolina. Sí, y, y entonces va a decir la lápida, ¿no? Porque si arquitecta, puedes diseñar tu lápida y me, se la dejamos acá a mi esposa, que es mucho más joven que yo, para que la deje, la ponga ahí a un costado. Este, este, y dice: Acá está Carolina, tal, no voy a decir arquitecta autónoma que murió intentando. Me cago, bueno, me cago o sea, a ver. Caro, no, te lo digo con todo mi cariño, basta ya de esto. O sea, basta ya. De... A ver, negra, escúchame, este, este, yo, yo estoy, no forzando, forzando, forzando altas, porque yo no fuerzo altas, Pues no puedo dejar a alguien entre tres cuarto de tratamiento. Yo estoy dando altas de pacientes que ya tendrían que haber seguido, pero yo no puedo hacer el seminario que hago en marzo, porque por todo este quilombo. Entonces, sí. los dejo pendientes para cuando se pueda hacer un seminario con todas las seguridades, pero resolvimos cuestiones de base y el seminario viene a ser como un broche de oro, un algo que es un de la vida, un, que, 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 que nadie se imagina el alcance ni la magnitud que tiene. Sí. Entonces, estiré, ¿por qué? Y porque hubiéramos ido al seminario el día 20, 21, 22, volvemos, cuatro o cinco días después, chavo, hasta luego, masivamente, masivamente a los 10 o 12 pacientes. Esta vez tenía un montón de gente yo para llevarle a mis pacientes, como 12 o 13. Bueno, se estiró, estamos a 6 de abril y recién esta semana empecé a dar una salta. Y estoy con gente atosigándome de atrás que venía desde enero entrevistada conmigo y que supuestamente me tenía que escribir alrededor del 23, 24 de marzo para empezar o sea que yo no te estoy diciendo esto por ningún objetivo de nada. Porque que sos remanipuladora, vos que sos remanipuladora, viste, siempre desconfías que te estén manipulando. Entonces, lo que te digo es, Caro, ya basta de, de buscar cómplices basta de hacerte la pelotuda como perro el que están cogiendo, viste que un perro que lo están cogiendo se hace el boludo, ¿viste? nunca viste un perro que está abotonado y mira para los costados así, en la calle, ¿lo viste alguna vez vos? Sí, bien, en una hora lo habrás visto, en sabes. Bueno, sí, el dicho es ese, el dicho de café, porque estás hablando con un nombre de café, sacá de la facultad, todas estas cosas que son unos años en la vida. Yo iba a los 10 años al café con mi papá, y entonces había tipos de 40, 50 y 30 años, ¿me entendés? Alrededor mío. ¿Entendés? Bueno, y a veces mi papá tenía charlas con sus amigos solas, por supuesto, no, es que, no, no era ningún desubicado de hablar cosas que no correspondía delante de un pibe, pero, este, y, y así fui aprendiendo muchas cosas. Entonces, soy de café. Entonces, la frase es, se hace el boludo como perro que lo están culiando. Bueno, así que hiciste la boluda de 15 o 18 años en terapia, con los terapeutas. Y ellos, incapaces, no te metieron en la conversación a fondo. ¿Entendés? Van por arriba. Es decir, vos que sos arquitecta, pintan encima de la humedad. Sí. Pintan encima de la humedad. Ahora, este último, no me digas sí. el nombre, nada, no me importa un carajo. No. no, por supuesto. Vos dijiste, voy a psicoanálisis como una manera de expresar ir a terapia o porque es psicoanalista. No, es psicoanalista. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Sí. Escúchame Vos hace un año y medio que estás, tenés 60 sesiones ya. Vamos a redondear en una hora, son 50 minutos, pero no importa. 60 horas, 60 horas. Okay. Decime cuántas horas dedicaron de tu terapia a la intimidad genital de tu vida.
0: Intimidad Genital.
1: Sí, porque sexual es todo. La, la energía del libido es la energía sexual, que sostiene tu dibujar arquitecta, como arquitecta, tu hablar, tu todo. Tu, tu, sex, tu, tu sexualidad genital, es decir, la, las relaciones sexuales con otros seres humanos, la potencialidad, tu, 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 tus inhibiciones, tu potencialidades, ¿cuánto tiempo le dedicaron? Y habrá sido sí, una sesión, pero una vez, una vez
4: hablamos.
1: Ah, sí, lo hablamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal este, tu sexo? Y vos dijiste, bien, 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 bien bárbaro. Decile, poco, decile, decile que, que digo, tocarlo, yo, decile que digo yo, decile que digo yo a semejante hijo de puta, que se vas a cagar entre los yuyos, como decía mi papá. Que la vida nace de una cópula. Que la vida nace... Desde la comunión, de la unión común, de un espermatozoide entre 5 millones o 50 millones de espermatozoides que nunca van a ser humanos, nunca, uno solo en la carrera de 36 horas llega a generar y a embrionar, a fecundar un óvulo, uno de los 400 óvulos únicos que vas a tener vos en tu puta vida, vos y todas las mujeres. ¿Entendés? Sí. Nosotros eyaculamos millones de espermatozoides al pedo, vete con el tipo somos unos pajeros, entonces este, este espermatozoides por atroche y moche. Pero llega uno nomás de los nuestros, ¿entendés? Uno, uno llega, ¿eh? a fecundar ese óvulo. Esa fecundación, en ese momento la fecundación, hay un soplo de vida mágico, que es odiosa, mal amale lo que quiera llamarle, y se genera una vida. O se genera un potencial de vida. Ok, Que va a nacer si tiene que nacer. Porque no hay alma que tenga que encarnar en este mundo que no encarne. Así como también un aborto inducido, un aborto espontáneo, un aborto provocado, una muerte prematura de un feto o lo que fuera, es un alma que vino a dar un mensaje y que no tenía que nacer. Muy bien. Entonces, de nada. Entonces... <ríe> Entonces, negar y no tocar la profundidad de la significancia. Mirá, hay un escrito de Ocho, de Ocho, no de, de, de Freud, no, de Ocho, que es maravilloso, que yo lo utilizo en algunos casos con mis pacientes y con algún toqueteo que yo le he hecho, en el buen sentido, digo, de, de adecuarlo, que se extiende de una manera impresionante, más que lo que se extiende en el 99 de los terapeutas que yo he conocido en mi vida a través de los pacientes que tengo, que la gran mayoría ha hecho terapia, porque mucha gente viene a mí, y a mí no me ofende, con el caballo cansado, de última. Y no está bien, yo no me ofendo, porque yo doy miedo. ¿Y cómo no va a dar miedo un tipo que te pone en pelotas emocionalmente, como no te desnudó nadie en años de terapia. ¿Cómo no te va a dar miedo? Si se va a meter con lo que vos tenés prohibido meterte. ¿Entendés? Si se va a meter con la aceptación, la templanza, la no intolerancia, la no manipulación, la sexualidad plena, que plena no es la cantidad. Tengo una paciente que Tuvo sexo con 50 hombres. Digo 50 hombres porque podría haber sido con mujeres también. En este caso no fue con mujeres, fue con 50 hombres. Nunca tuvo un puto orgasmo. Cuando empieza a tener un orgasmo tiene un ataque de angustia y lo corta. En el principio. Jamás se tocó en su vida. Pero hizo años de terapia y nunca se enteró en ningún terapeuta. No se enteran porque no preguntan. No se enteran porque no van a fondo. Y este es uno de los tres temas importantes de tu historia que necesitan ser profundizados para producir una transformación. Y se precisan tres meses, cuatro. ¡Coder! A ver, ponerte a parir, cinco. Terapia estratégica breve, TEP. Terapia, terapia estratégica breve que yo hablaba ayer con, con Enrique Audine psicólogo de mi equipo, que nace allá en Palo Alto, Estados Unidos, de la mano de un tal Erickson y que sigue de, de, de la mano de, de un Tano que tiene una escuela de terapia en, 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 en el norte de Italia estratégica breve y que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo más allá de, 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 de mucho antes de leer sobre eso estratégica Breve. Sí. Cuando vos vas a construir una casa, vos armás una estrategia. ¿Estamos de acuerdo? Vos sabés el plano y el proyecto cuál es. Vos sabés los tiempos de construcción. Vos sabés que necesitas determinados gremios. ¿Vos lo sabés? Sí. Bien. Yo sé, como psicoterapeuta, todo el proyecto... El primer día que me siento con, un, con una persona que me consulta, por, si lo voy a atender yo, si lo voy a atender un colega mío, porque yo veo que es algo para un colega mío, no para mí, bueno, yo le mando mi, mi, mi derivación con, con mi, 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 mis suposiciones. Ahora, si lo voy a atender yo, si digo, ¿vos sos para mí? Ah, no, yo ya sé por dónde voy a agarrar. ¿Y, y, y sabes que Puedo mover un 5% a la derecha o un 10% a la izquierda el tratamiento, pero ya lo tengo en la cabeza. Porque ya sé qué le pasa, de dónde carajo viene y cómo se sale. ¿Entendés lo que estoy diciendo, no? Sí, sí. Bueno. Entonces, digo, eh, esto es lo que te ha pasado a vos. Has estado en manos de quienes fueron cómplices inconscientemente, por supuesto, ¿entendés? Este, este de, 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 de tu intolerancia. ¿Está? Entonces cambiaste 20.000 cosas, pero no, no transformaste ninguna de las necesarias. ¿Se entendió? Sí. Bien. Por eso, lo insólito de tu vida todo el tiempo, por eso cuando me dijiste, yo te dije lo de la comida, y vos dijiste, no, mira, yo te llamo por algo en general, que son mis relaciones, mi esto, mi trabajo, mi... lógico, que yo... lógico, si lo básico y elemental que le pregunto al principio ya me demuestra que está todo para el culo, ¿entendés?
4: Claro. Y además no hay, no, hay, no, hay algo, no hay algo puntual y concreto que yo te pueda decir. Como que eso en general, realmente en general.
0: No,
1: a ver, vamos de vuelta. Entonces,
4: a los resultados me refiero. ¿a no, no,
1: Pichona, a, a ver Carito, eh, Jung tenía, tuvo muchas frases buenísimas, ¿no? Era un tipo con unas teorías bárbaras, después en la práctica había cosas que, que, que dejaba mucho que desear. Este, este, por sus dualidades, pero bueno, ¿qué va a ser? Todos tenemos cosas. Pero, pero decía esto, para, 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 para que se entienda. Cuando no aprendas nada del drama de lo sucedido, obligarás a la vida a repetirlo tantas veces como sea necesario, porque lo que aceptás te transforma, y lo que no te somete. Esto significa que en tu vida no importa la forma, todo es una repetición de hechos, no importa si tuviste con un pelotudo o con un psicópata, siempre terminó en decepción e insólitamente, no importa si fuiste amante de un tipo casado, siempre terminaste siendo tercera, no importa si, ¿entendés lo que te digo? Es decir, las formas pudieron ser diferentes, pero el resultado es siempre el mismo. Sí. ¿Está? Y así en el trabajo y así en todo, ¿está claro? Entonces, mientras no se modifique la cuestión de base que sustenta lo que se produce, no hay manera. ¿Ok? Entonces te mando un cariño inmenso. Y fíjate una cosa: te leo tu numerología este año, ¿no? Que dice año personal tres. Vos puedes sacar la cuenta porque es tu día y tu mes de nacimiento más el año actual, ¿no? Bueno, y dígito de edad, que no son la suma de sus dos edades, cinco, ¿No? A los 38 años, mira qué casualidad. ¿No? Mirá qué casualidad, porque yo si pongo enter y estas cuentas las hace la, la, la cosa, no. Este, eh, a ver, no, no se puede ver ahí. A ver, por ahí, ¿no? Bueno, eh, vale, no, no se puede. Pero digo, este, mirá qué casualidad que a los 38 años empieza la tercera etapa de tu vida. Regira por el número 6, que en conjunción con todo lo demás, este número significa, el 6 es la familia y el apego, la dependencia emocional del pasado. ¿Está claro? Muy bien. El año es 3,5 y dice, llegan a su vida las verdades, no las mías, las tuyas, y el 5 es el desapego. Para producir un desapego. ¿En qué? En la dependencia emocional de la familia y tu falta de maduración. Claro. Todavía sos la niña aislada y retraída del lugar donde naciste. ¿Te queda claro? O la adulta que no tiene capacidad de establecer un sano vínculo con aquella niña y la sigue intolerando. Te mando un beso. Un
3: beso grande. Felicidades.
1: Gracias. Chao, que estés bien. Chao, que estés bien. Bueno. Che, este, tantísima gente en el Facebook, me dijiste lo mismo por nacer un 24, lo de la cocina natural, y que no lo puedo transitar ni disfrutar totalmente aún. Porque nunca arreglaste Paula Pelá, es lo que te lo impide. Pero esto no importa que no cocines, lo que importa es que eso significa unas carencias terribles en tu vida en otros ámbitos. ¿Entendés? Esto es. Bueno, eh, Janina Carrizo dice por aquí... Eh, a ver, bueno, se me, se me, se me escapó. Yanía Carricho dice, hola Dani, qué lindo es escucharte, me acompañás en mi guardia, soy médica, ¿qué hace Yanni. Oh, mira, hoy tomé, tomé una, me, una médica como paciente también. Desde Catamarca, este año creo que habrá cambios en mi vida, ojalá sean para bien, te quiero, Dani, un gran abrazo. No, no va a haber cambios en si no los haces. Así que, este año habrá cambios, No, será, haré cambios, pero habrá cambios. Sherman González dice palabras que me llegan en el momento justo. Gracias. Bueno, me alegro. Este. Claudina Rodríguez dice: Dani, siempre te escucho para poder corregir, pero nunca aprendí y por atropellada me pasaron tantas cosas. Claudina, a vos te pasa de todo hace muchísimos años, y, y, y qué sé yo, y uno. El, el, el hombre es el único animal que choca dos veces con la misma piedra. Yo quiero una entrevista con, con el Dani, dice Nelson. Bueno, Nelson, dale, nos vemos. Este, esté donde estés en el mundo, yo doy entrevistas desde hace añares, hoy le decía a un, a un amigo, este, no, a mi contador, le decía a Guillermo, este, porque hablábamos de esto, de, dice mi mujer está usando este, la cosa a distancia por Skype, le digo, mira, Guillermo, este, el otro día me decía un paciente, me decía, este, no, un paciente, no me acuerdo, sí, un paciente también, vos sos precursor, hace... Eh, 16 años, 17 años, yo daba a través de, de, de las redes este, de, 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 de videoconferencias, 15 años, bueno, más o menos, este, entrevistas de numerología, que es lo que hago hoy, la primera entrevista que utilizo numerología numerología, este, a distancia. Eh, 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 Viste que hoy está muy de moda, hoy por la necesidad, pero ya hace un tiempo que está de moda como atender, ¿viste? así virtualmente. Es increíble, pero tiene tanta razón la cantidad de terapeutas que hay así. Pero, pero no, no son malos, ¿eh? Es decir, este es el punto. Eh, que hay alguien en línea que me espere. Dani, quiero amarte. Ahora, ¿cómo hago si se puede? Dice ¿no? una Sonia Marchese. Valeria Benítez dice, sí, sí, me, me diste miedo, lo reconozco. Claro, por supuesto. Y así estás en tu vida. Así estás en tu vida. Eh, Bea dice, mi papá nació, le encanta cocinar, pues puso hace 30 años su propia pizzería y en esos 30 años hizo solo él la masa. Claro, nació en 24, claro. Pero el tipo no estaba lejos de su trayecto en la vida, lejos de, de cómo debía ser o estar. Na, nadie tiene la vida, la vida, la vida perfecta, ¿no? Este, bueno, eh, eh, Ma, Renzo Rabolini dice, es privada, bueno, no tiene a qué se refiere. Sol Seal dice, hola, para consultas. Ah, miren, chicos, escúchame, a ver, si alguien quiere una consulta conmigo, despacito. Denle tiempo a Marita, no le apure porque ya da los turnos y tiene, y tiene determinadas personas por semana. Yo no atiendo, wow, 80 personas, no, poquita gente. Tres veces por semana, porque el resto del tiempo lo dedico a mis pacientes. Entran a mi página web, por cualquier cosa del programa, entren a mi página web. DanielMartinez.com.ar www Punto, Daniel Martínez, punto, com, punto ar. es tan simple como eso. www.danielmartinez.com.ar Ahí dice entrevista, está el iconito de WhatsApp que le llega a Marita, está la solapa de entrevistas, eh, bueno, están todos mis libros, están cosas mías de mis antecedentes, los estudios, de, no importa, fotos, hay todo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Toca hablar con alguien que está acá. Hola, ¿quién está? Nelson. Nelson. Ok. Nelson, ¿cómo te va? ¿De dónde sos? Eh, soy de y no estoy bien,
3: tranqui.
1: Bueno, este, ¿y, y cuánto hace que escuchás el programa?
3: Y haciendo cuenta, será 10, 9, 10 años más
1: o menos. Ajá. Eh, ¿Y con quién vivís, Nelson? Eh, estoy, estoy casado, vivo con mi
3: mujer tengo dos perros.
1: Ajá. ¿Y te y, y, y laburaste, te dedicas a algo en especial, un oficio? Sí, docente
3: de teatro. Eh, eh,
1: sí. do, docente bueno, docente doctor, de teatro. Do, espera, docente de teatro en un taller, una escuela, en una en la escuela de teatro tuya, o docente de teatro eh, eh, para el Estado, para cómo? Para el Estado, Ay, mí, primaria y secundaria. Me parecía, ahí está, qué lindo. Bueno, trabajas con los pibes con el teatro, qué lindo, qué lindo. Este, sí. Sí, Nelson, este, y, 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 ¿y qué te trae a la charla conmigo, campeón? Eh, y bueno,
0: intenté hablar un montón de veces con vos, y últimamente, sí. eh, desde
3: el 2014 en adelante, fue como. Tuve sucesos con medios complicados, eh, fui identificándome. Eh, identificando
1: cosas mías, como la ansiedad, el futuro, entendiendo algunas cosas, a partir de escuchar tu programa y leer algunos libros también que compré, y bueno. ¿Y qué es lo que entendiste, eh, Nelson? Eh, no, no te estoy tomando examen, vos eh, que sos profe. Este, no, no. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que, lo que entendiste? pues Entendiendo algunas cosas, porque cuando uno, eh, a ver, muchísimos, la, la mayoría de los, la mayoría de la gente que va a estudiar psicología, Muchas se da cuenta de esto que voy a decir, y muchas no se da cuenta, pero lo hacen inconscientemente. Van a estudiar psicología a ver si pueden resolver sus conflictos. No lo logran, ni en pedo. Entonces se dedica a resolver conflictos de los demás, que tampoco logran en la mayoría de los casos, por supuesto. Este, este, entonces, digo, eh, ¿por, qué? ¿por qué? Porque una cosa es estudiar arquitectura y hacerse su, su propia casa, porque estudiar arquitectura depende del consciente de uno y del intelecto. Pero estudiar psicología y arreglar los conflictos de uno dependen de entrar en el inconsciente de uno. Sería como estudiar cirugía para operarse uno. Imagínate el cirujano y se lo... Sí, déjenme, se pone frente al espejo, el tipo se anestesia, y anestesiado, dormido, se abre la panza y se opera. Imposible. ¿No? Imposible. ¿Ves cómo, ves cómo las cosas explican el sentido común? Ya está, ya está. Entonces, ¿cómo hace un tipo estudiando psicología...? Para operarse el inconsciente, para entrar dentro de donde no puede ver, como un cirujano no puede ver dentro suyo, ¿entendés? De y operarse y abrirse al medio. Entonces el tipo va a estudiar psicología, sí, en un 90%, salen o en un 85% de la facultad, en la puta vida hacen un proceso de terapia con nadie ni nada, estudian toda la teoría, se informan, saben lo que es la terapia sistémica, psicoanalítica, gestáltica, este, qué sé, logotera, logoterapia, no, no importa, todas las cosas, y eligen una. No, ¿Cómo yo puedo elegir, qué sé yo, flan con crema? Y al otro día dejar de comer flan con crema y elegir este, almendrado. Entonces eligen una, y dicen, si yo soy cognitivo-conductual. En la puta vida pusieron, pusieron el culo con un terapeuta, ni la cabeza. Entonces, te pregunto qué entendiste vos de tanto libro y de tanto escuchar porque uno entiende hasta donde le conviene para no vulnerar sus mandatos. Es muy poca la gente que puede comprender de dónde viene lo que le pasa.
3: Y obviamente eh, sí, creo que estoy esquivando desde hace mucho tiempo esquivando cosas que no quiero ver o Hago que entiendo e intento ayudar a la gente desde lo poco que sé, pero creo que es una manera de evadir también, evadir un hito de las cosas que
1: tengo supongo. Claro, pues ¿sabes qué pasa, Lenzo? Que vos no sos un intelectual de esto, sos un intelectualoide. Vos haces psicologismo, no psicología tratando de ayudar, psicologismo. Te pones a interpretar a los demás sin. ¿sí? Sin poder resolver lo tuyo. Tu puta necesidad de aprobación, tu intolerancia, tu baja confianza sí. en vos, tu vacío existencial. Que no hay mierda, por más que seas profesor de teatro. Este, no podés subirte al escenario de la vida. No podés protagonizar la vida. Todavía estás con tu Exacto. mamá melancólica y dramática. Todavía estás con la madre infeliz que tuviste. Todavía estás empapado del hogar gris que tuviste, hermano.
3: Exacto.
1: Todavía estás empapado de no haber sido nunca escuchado. Todavía estás empapado del, del tema con tu padre, que no existió. Entonces, claro. Entonces, entonces vos todavía estás, todavía estás empapado de la desconfianza hacia los demás. Nelson, querido. Sí, estas cosas de razonar absolutamente todo, hermano, querido. Y de desconfiar. No puedes confiar ni... ni... A ver... Es en vos que no confiás, pero puedes confiar en tu mujer. ¿Entendés lo que te digo? No, pero te lo estoy diciendo literalmente claro. esto. No te lo digo literalmente. Sí, no, no puedes confiar en tu mujer. Pero cualquiera me diría, y bueno, vas a confiar en tu mujer. Y si no confías en tu mujer, ¿para qué mierda estás? O sea, si yo no puedo confiar en mi mujer, no estoy. Pero ni cinco minutos, nada. Puedo discutir, puedo pelearme, puedo todo lo que quiera. Pero desconfiar. ¿Cómo vivo desconfiando de la mujer con la que estoy? Porque ni en pedo. ¿Cómo hago para dormirme y abrazarla cuando duerme? Ni en pedo. ¿Entendés? Me puedo dormir eh, dado vuelta porque me enojé, pero no por desconfiar. Y a vos no confías. Vos no confías en vos. Reaccionás ¿No todo? todo. Sí. Controlás todo.
3: La verdad es que si no confía en mí, tengo, o sea, tengo mucho miedo del futuro. Eh
1: pero no tenés miedo hago, al futuro pero no le...
3: algo ahí y no, no 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 sé que tengo potencial pero no tengo mucho miedo a, a... sé que tengo potencial pero doy el
0: 5% de lo que soy creo no tenés miedo al
1: futuro tenés terror al presente si no vivís querido vivís en un gris de la vida vos no vivís la vida la pensás no la vivís la pensás, hermano, querido, la pensás. Por supuesto, yo también pienso, voy al supermercado, voy a comprar queso, qué sé yo, flan. Está bien, sí, claro. Pero vos te imaginás, yo la... hoy abrí el programa, dos minutos antes, mi mujer puso todo acá, me trajo el mate, pobre, me conecta todo. Este, digo pobre con todo el amor, ¿no? En el, en el sentido de que. Cómo como me complementa, ¿no? Este, pero, y yo e, e, intento, creo que logro hacer lo mismo, y empecé a hablar, y empecé a hablar, qué sé yo, ¿me entendés? Qué sé yo, empecé a hablar, y después viene alguien al aire, y que yo ¿qué, qué sé yo quién carajo es. No importa, me pongo a hablar, me puedo equivocar, te puedo decir al revés. Puede que le haya supuesto que yo le haya dicho a Carolina, a la chica anterior, este, vos no sabes cocinar. suponete que me hubiera imaginado decirle así, de manera, no, al contrario, cocino bien. bueno, está bien, tengo derecho a equivocarme. Total, yo no la conozco. Vos, vos, pero vos tendrías que tener todo preparado, quién más salir al aire, qué te va a decir, qué no te va a decir, cómo le vas a pensar. Entender lo que estoy diciendo. Pero no puede tener que hacer un programa de esto, porque vos no vivís la vida vos la pensás, vos la razonás y la calculás toda, no hay vida. Sí, sí. Entonces, mi querido amigo, tenés que desarmar el muñeco, vos tenés un muñeco, te morfó el muñeco, te morfó el personaje, te morfó, inventaste un personaje sin darte cuenta, por supuesto, porque esto viene de tu crianza, te inventaste uno que no... A ver, el problema es este Nelson, hermano querido, no sabés quién sos... Y tenés terror a desarmar esto que más o menos te contiene el profe, el perfecto, el tipo que mostras para afuera y todo el mundo se cree que sos perfecto. Pones esa sonrisa tipo, como digo siempre, el payaso triste, ¿viste? como si todo estuviera bien y no está bien un carajo. ¿Entendés? Y vas por la vida. este Claro. Te, bueno, a ver, boludo, te digo esto entre nosotros como si estuvieramos tomando un café. Te faltaron dos segundos para ser psicópata. Dos segundos más y sos psicópata. Claro. Dos segundos más sos psicópata, porque sos un tipo que está totalmente afuera de sí mismo y entregado a la obtención de, de, de la aprobación, ¿entendés? Pero después no sos hijo de puta, no es que cuando logras esa aprobación, eh, como te puedo decir? Maltratar o golpear o, o abusar. No, 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 te, te, te faltó ese cachito, gracias a Dios, pero después... Tenés toda la cosa de, de, de encantar, pero lo haces por la baja confianza, por lograr la aprobación sí. del mundo, del
3: mundo entero, esta sí, que no tuviste. No, sí, tengo bastante baja confianza. O sea, en mí sí, la verdad. Bueno. Eh, bastante.
1: Bueno. Nelson, ¿cuándo sí, te sentaste sí, con alguien? Porque los pibes los aprenden teatro a través tuyo. Bueno, ¿cómo aprendés vos a, a, a personificar la vida? Solo no podés. Como los pibes no, no pueden solo aprender teatro. ¿Con quién con quién te fuiste a aprender? Porque como tenés que ser perfecto, en la puta vida, te crees que vos tenés que poder con todo, ¿viste? Que te crees, que te crees eso, ¿no? Que tenés que poder con todo.
3: Bien. Sí. Bien.
1: Bien. Sentate, sí. Con, sentate con alguien, hermano. No hay libro. ¿Entendés que te crees que escuchando este programa y leyendo los libros? No, flaco, vos no lo arreglas. Sí, sí. Tenés mucho quilombo, te lo puedo asegurar. Que tardes poco en arreglarlo no quiere decir que no sea mucho. No, es mucho el quilombo, entendés. Estás barriendo kilos de mierda bajo la alfombra y ya el olor sale por todos lados, hermano. Y
3: sí, en este porque últimamente eh, tuve la necesidad de buscar, de ver qué hacer este año como que. Más que otros
1: años. Nelson, este año está siendo una mierda para vos Sentís un encierro de puta madre Estás encerrado con este, eh, 500 lauchas Que te andan caminando por la cabeza ¿Entendés? Encima que estás encerrado La cabeza te va eh, picoteando todo el tiempo sí. Sentate con alguien y dejar de hablar al pedo De que estuve pensando y Porque tu vida es un pensamiento y un sí pero Sí, iría, pero llueve, pero no Pero es tarde, pero es de día, pero es de noche ¿Entendés esto? Bien, no hay mucho que hablar. Sentate con alguien que sepa. ¿Crees de mi equipo? Chamalo a Enrique Audini, que ayer estuve haciendo un vivo con él. Chamalo a ese, que te hace falta una, okay. susti una sustitución paterna. Decirle, che, Enrique, él es profesor también, en seis materias este, de grado, de escuela superior. Entonces, este, sentate con Enrique y decirle, che, este que, Enrique que fue de cura, o sea. Fue padre y, 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 y tomó tremenda decisión de dejar la iglesia. Él la dejó, no es que lo dejaron a él, él dejó la iglesia. Ayer hablamos de eso en el vivo que hicimos en Instagram. 13 años cura, después estudió psicología, después se casó, después tuvo dos hijos. Así que mirá si el tipo tomó decisiones drásticas en la vida y reconvirtió su vida. Ese es un tipo para vos. Ok, me... Sí, entra a la página nuestra o a la mía, listo y le pedís el teléfono eh, agarras el teléfono de ahí y se acabó el problema no hay ningún problema ¿Entendés? Buenísimo. Y San Malo Enrique, y agarra esta charla esta, cortala o sea, copiala o sea, agarrate la charla de, de, el programa va a estar subido esto, esto queda en el, en el Facebook ¿no Gaby? Sí. En, Spotify también? Eh, en el Spotify también, recorta la charla y decirle a Enrique, toma Enrique, me dijo Dani que te diera esta charla. Que ya para Enrique es una hoja de ruta, ¿entendés? Después él aplica su criterio, pero ya está con un mapa tuyo, entero.
3: Bueno, okay, pero... Claro, porque
1: yo ya te entrego, te entrego como si hubieras nacido desnudo, en pelota, con una mantita, ¿entendés? No con todo lo que te cubre. Vos tenés frazada, manta, colchado, cubrecama, bolsa de dormir, carpa, ¿Entendés? ¿Entendés? Y la reputa madre que lo parió, tenés encima. La carpa del circo Tijani, ¿me entendés? Entonces, digo, este, no, ya te entregué en pelotas, así como un bebito, como el boludito que sos, ¿Viste? cuando estás desguarnecido, es un boludito, como todos somos. bueno Así Enrique ya te conoce ya de movida. Y ya te ahorraste meses de terapia, un montón de guita. Ya te ahorraste un montón de guita. Sí, un montón de guita. ¿Entendés? Porque lo que cuesta... Imagínate vos sentado para admitir todo esto con el terapeuta. Pero boludo, te lo tienen que sacar con destapacañerías. No. Olvídate. O con una sopapa. ¿Entendés? Entonces, digo, vos, vos serías el mejor tipo para espía, porque antes que te torturen, no te sacan, la verdad, ni en pedo, Entonces, digo, ya está. Ahora ya estás. Ya está, como un lechoncito adobado y la manzana en la boca. Ahí, ahí está. Entonces, Jean Enrique Toma Enrique, me dijo Dani que te dé esto y arranquemos. Y listo. Y jodete si no lo haces Nelson. No, 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 lo hice, lo Bueno, este, no te pido disculpas por la crudeza que tengo, porque sos oyente mío hace 10 años y no quiero que pierdas más sí, tiempo. Sí, sí, no, es, pierdas sí, más tiempo. Disco, no quiero que pierdas más tiempo. No quiero que pierdas más tiempo. Lo, lo que te dije, mi forma de decirlo, no es bruta, es amorosa. Pero es para sacudirte, loco, no, y que te, más,
0: sí, sí. que
1: te caigas de la rama. Porque, sabes por qué? Porque sos buen tipo, boludo. Podrías haber sido un psicópata tranquilamente, tenés todo. Pero sos un buen tipo. Y sos el peor del mundo con vos mismo. Sos bueno para cualquiera, hermano. Menos sí. para vos. Te mando un abrazo desde Buenos Aires. A tu Jujuy, querido.
3: Muchas gracias,
1: hermano. Chao, hermano. Chao. Chao, querido. Chao, Chao amigo. Chao. Chao. Eh, yo también la pienso muchísimo a la vida y al fin no hago nada. Y está bien, vea, y así te va. Eh, sí, ¿qué haces? ¿Cómo no vas a hacer? Si vivís discutiendo. <risa> mira cómo discutís. Son maravillosas para discutir. Daniela Cruz dice, ja, me hace reír. Nelson debe preparar hasta la pose en la cama. Entonces, sí, ¿qué haces? Este, algunos dicen que no hacen nada. Hacen, viven al pedo, viven Vos para discutir, Beatriz. Gracias a mi abuela escucho a Daniel es un genio. Celio Lian, no, será tu abuela la genia, Liliana Veledo dice qué lindo es dejar fluir la vida, qué lindo lo que decís me siento y empiezo a hablar, me puedo equivocar así en la vida, así claro chicos, ¿cómo no me puedo equivocar? Está bien, yo tengo esa herramienta que es la numerología que es muy matemática muy pero igual, ¿por qué me puedo equivocar con numerología y todo? porque a lo mejor yo le digo algo a alguien, que es una afectación que tiene, pero ese alguien por ejemplo Carolina, por esa la superó suponte que salga al aire y yo le diga, mira, tu tema es Tal cosa, tal cosa y tal cosa. ella me dice, no, no, pero tal cosa ya está, Daniel. Porque eso ya lo resolví en un trabajo. Y te cuento, mira. Ah, bueno, listo. Lo pudo haber resuelto. Entonces, me equivoqué en la apreciación. Ponele. ¿Cómo no me voy a equivocar? Por supuesto. Pero prefiero equivocarme por decir que por no decir. Es decir, prefiero morirme por comer mucho que por no comer ¿Te imaginas morirme de hambre, de inanición. ¿Sabes lo que morirse de hambre? Morirse de hambre, ¿eh? el ir apagándose y secándose como una pasa de uva. Y raquítico y el cuerpo que te va entumeciendo y todo lo demás y la reseca muerte como una pasa de uva. Y prefiero, qué sé yo, ¿entendés? Este, no sé, no, no prefiero ninguna, pero de las dos elijo morirme por comer. ya le diste toda la obra a Enrique para que le ponga el final, dice Gabriel. Nada, eso es la manera de decir, es para ahorrarle tiempo de terapia y para que Enrique tenga una base, porque cuando Enrique me manda alguien a mí, a ver, no hay ningún boludo Enrique, cuando Enrique me manda alguien a mí, me dice Dani, mira, te mando a esta persona porque tiene tal cosa y tal, y él me da su apreciación también, eso es una derivación. Este, y bueno, yo, yo hago lo mismo con mis herramientas. Este, él, 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 él hace lo mismo con, con sus herramientas. ¿no? Este, primero pienso, luego existo. Eh, decía ese filósofo René Descartes, me, me da que pensar. No, Luis, no, vos no pensás, vos no pensás si existís. Hasta que no decidas, no, porque vos pensás y te crees que existís. Vos pensás y das 7.000 vueltas y no existís. La, la, la frase de Descartes, le pasa yo la, yo, yo la utilicé en un libro mío, y dije, primero pienso y luego decido, porque si no decido no existo. Yo no existo por pensar, existo por decidir, con pensar no sirve para un carajo. ¿No ves que este tipo se pasa la vida pensando? Sí, si hay un llamado más lo tomo, porque estamos fuera de la radio. Qué grande Dani siempre abriendo cabezas. Violet dice, yo conocí a Daniel Gresas a un psicópata real con el que salí. Él lo escuchaba toda la noche, pero de llamar ni hablar. No, pero yo he tenido caso de psicópata, de, de padre psicópata abusador, que me ha mandado a la hija para, para que yo la atienda. Y el tipo abusaba de la hija. Pero llega, llega a un mecanismo de negación tal algún psicópata. Tiene tanta perversión mental, no perversión sexual, perversión, tiene la mente tan... No sé tan qué, cómo definirlo, porque obviamente es un término cualquiera, no un término científico, este, este, tan disociada, vamos a ponerle un término medio técnico, que se disocia del mismo. ¿Entendés? ¿Sabés lo que es? Crear hijos, que uno se suicide, porque va a saber, a saber qué pasó, y, y la otra viene a verme. Y resulta que yo empiezo a indagar y la piba cerrada, media cerrada, ¿no? Cerrada para ese tema. Y cuando me meto y voy a fondo porque aprieto. Quien la abusaba sexualmente era el padre. El padre que la mandó el padre decía, en la familia, se sentaba, después de cenar, se sentaba y decía, no me acuerdo, la madre creo que no existía o se había muerto de los pibes. Este, hay que escuchar a este tipo, este tipo sí que sabe, decía. Este tipo sí que sabe, decía el tipo, No, una cosa. Les estoy contando el colmo de la psicopatía. No, si yo, pues, si yo les contara anécdotas, qué se lo terminaríamos para el 2038. Si siento que quiero suicidarme, pero no tengo la valentía de hacerlo, entonces, ¿qué es lo que quiero? No, nah, bueno. Primero, que, que nadie es valiente porque se suicide. Tiene que ser muy cagón para suicidarse. Entonces, ya tenés los conceptos equivocados, flaco. Cuando quieras, lo hablamos. Cuando quieras, lo hablamos. Este, pero salí de la oscuridad, poné una foto, y ¿eh? que tenés un, un redondel negro. Deja. vos no te querés morir, querés otra cosa. Pero cuando quieras, lo hago. No, no. Dani, qué manera de decir las cosas. Este chico soy yo hace un año, después cambié varias cosas, dice Gabriela Costa. Ah, sí. El tiempo es vida, y si nos quitan tiempo, nos quitan vida. Nadie te quita el tiempo, te lo quitarás vos, María Laura Micheli. Vanessa Lel, dice hola, Dani, ¿cómo estás? Saludos, Rosa. Ah, hola, Vane, ¿cómo estás, querida? Eh, tu equipo es de lo mejor, Enrique, me ayudó mucho de mis conflictos, dice Gabriel Costa. Sí, saludos, Dani, muchas gracias. Carres Elena, pone la fecha. No, no hago eso, querida, yo no ponga fecha porque ya te oculto el comentario. ¿eh? Ya lo oculto, ya lo saco. Romina Aldaya dice, gracias, sentí que lo que le decías a él, me lo decías a mí. Sí, ¿qué vas a hacer, Romina? Juan Barbero dice, qué hermoso escucharte. Saludos desde Entre Ríos. Gracias. Tamara Judith dice, hola, Daniel, hace tiempo que no te escuchaba y realmente es un placer. También, querida, bienvenida nuevamente. Laura Palina Cortés dice, Cortés, en algún momento quisiera hablar con vos, pero me da miedo enfrentar esa sinceridad fuerte lo que digo, pero es así. Bueno, toma una entrevista conmigo en privado. Si te da miedo por estar en público, tomalo en privado. Gaby Arroyo dice, lo mío es parecido a lo de Luis, pienso y sigo ahí. Sí, claro. Mm. Jódanse, se pierde la vida, jódanse, o sea, no tengo otra palabra. ¿eh? Si crees, no, si te digo, bueno, ya vas a poder, hija, bueno, genios míos, querida, oh, mi vida, estás en la flor de la, de la juventud. ¿Qué mierda vas a estar? Estás marchitada, hecha mierda, ¿qué mierda vas a estar? Por más que tengas 20. Te estás perdiendo los 20, tenés 30, te perdiste 30 años. Tenés 35, nena, te perdiste 35 años de tu vida. Listo, ¿sabes cuánto te queda? Por ahí nada, por ahí te cagás muriendo pasado mañana. ¿Por qué? Porque pasa un tipo, te robó la cartera y te pegó un tiro. O vos te crees que no te puede pasar. O sea, qué encarajo sos para que no te pase? Bueno, pensá cuántos años de tu vida te perdiste. ¿Cuántos años de su vida se perdió cada uno? en parejas de pareja, manteniendo mandato, con complejo de puta, con necesidad de aprobación, razonando todo, pensá cuánto perdieron de la vida. Pensá, seguí perdiéndolo, como si fueras dueña. Hago ¿No? Mendoza escribe, que sí, disociada, porque se autoperciben perfectos y que saben todo de sí mismo y de los otros. Pau, gaetán, dice Dani, yo no pienso nada, me mando y lo hago. Así me va bien, me va tan bien. No, espera poquitito, cuidado. Tampoco yo veo un león y voy en caro león. para una cosa es masticar vidrio, otra cosa es tragarlo. ¿Entendés? Hay que ver de qué lugar vos te mandás. Si vos te mandás porque toda tu puta vida te mandaste y toda la vida te fue al carajo y te seguís mandando, entonces sos una kamikaze. Y esa no es la manera. Tampoco es la manera. Esto no es simplemente ¡Ay, ay qué linda montaña, me tiro! Y no, boludo, te haces mierda contra el piso. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Vos tenés puesto el manos libres? No, sacalo, por favor. No, porque se escucha con eco. Ahí. No, bueno, vamos a ver. Ah, por ahí está en el lugar medio encerrado. Eh, ¿Cómo te llamas? Fiamá. Ah, Fiamma, tuve una paciente, Fiamma, qué lindo recuerdo tengo a esa chica. Este... No, sí, tengo un lindo recuerdo porque fue un caso muy, muy difícil. Eh... Eh... ¿Y, ¿Y de dónde sos? Un Unión. Ahora ahora. la León en Trelew,
4: y ahora estoy en el, el que está a 15 minutitos de Trelew, que estoy viviendo hace
3: 6 años, más o menos.
1: Ajá. Chicos, les pregunto a los que están ahí escuchándome en el chat, ¿se le entiende a Fiamma lo que dice? ¿Ustedes están entendiendo lo que dice? Porque está con un rebote de sonido. Eh, a ver, ahí se me escucha
4: mejor.
1: Uh, sí, ahí se te escucha mejor. Hola. Hola. Sí, ahora se te escucha mejor. Eh, no sé qué dijo esa María Laura Micheli, qué quiere decir. El comentario que fuera contexto de la charla con eso, a propósito de lo que le dijiste del tiempo. Saludos. No, no sé. No sé. Eh, sí, pero por la duda lo, lo voy a ocultar. Pues no, no no me suena esa María Laura Micheli. No me suena. Eh, sí, bueno, ¿de dónde sos? Repetímelo. Eh, Chubut De chubo. eh, eh ¿A cuánto queda en tu ciudad de la capital? Y
4: eh, son 15 minutitos será, eh,
1: ¿Es una población chiquita?
4: Sí, sí, es, es chiquitita, es una playa, entonces, hay poca gente, si está, cada vez vienen más gente a vivir porque bueno, es un lugar muy tranquilo, muy lindo, eh, pero bueno, todavía mantiene eso el pueblito, digamos.
0: Uh -huh.
1: ¿Y desde y, cuándo hace que escuchas el programa?
4: Y más o menos un año. Tengo una amiga en realidad que, que me habló de vos. ella eh, quedó encantada porque bueno, tuvo la, la posibilidad de, de tener una entrevista. Eh, y bueno, desde ese momento te empecé a escuchar.
1: ¿Tu amiga es psicóloga no? no? No. Porque yo atendí una tuve una paciente psicóloga de Chulo. Este, que hizo un muy buen laburo. Eh, con ella misma, ¿no? a través de mí, pero lo hizo ella, lógico como, como siempre pasa Che, Fiamma, ¿y, y a qué te dedicas?
4: Eh, así en, en octubre del año pasado eh, quedé sin trabajo trabajaba en un local de ropa mm. eh, y bueno ahí empecé como a ver que empezaba a ser digamos eh, que algo estaba decidida que era que no quería volver, digamos, a a un comercio donde trabajabas el día tenía en eh, pocos momentos yo soy mamá, tengo dos niños. Eh, un franco a la semana, entonces, yo estaba convencida de que no quería volver como a conversión. ¿sí? Así que pensando un poco qué hacer, eh, se me vino a la cabeza algo que me gustaba, me gustaba hacer siempre, mucho, pero lo tenía como, como dormido, esa parte, digo yo, que era bailar. Y bueno, se me dio la posibilidad de hacer una capacitación, en enero para ser instructora de Zumba y con eso arranqué justo ahora que, que iba como a, a romper el hielo y a y animarme y a, a tener un grupo de alumnas y eso fue todo estamos con ese problemita de del virus pero pero bueno igual contenta de, de ansiosa no
1: para empezar mm. ah. este y y, y pregunto eh, eh, esto, ¿qué edad tienen tus, tus hijos? uno
4: ocho y el otro cinco.
1: ¿son de la misma pareja? sí ¿y, y el padre está haciendo en alguna medida la función paterna en el sostén económico? O... sí, 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 claro
3: sí. ¿Vos,
1: porque es difícil que seas ha sido empleada de comercio y hace un año que antes sin trabajo o te puedas sostener sin trabajar
4: sí, no, ni hablar y hablar, sí, Igualmente, eh, desde que me quedé de trabajo, yo eh, me metí en un, en, una, en un emprendimiento como para el verano, digamos, que acá en plaza viene muchísima gente de todos lados, y hay muchísimos muchísimos eventos y, y fiestas por, la, por el verano. Así que, en el verano estuve como ocupada, eh, pero bueno, era solo como para el verano. Así que, nada, en el año tenía como ese proyecto de arrancar con... Zumba.
1: Bueno, y, ¿y qué te trae a mí?
4: Eh, mira, me pasó algo raro, <ríe> no, no debe estar raro. Tenía como un montón de cosas para poder hablar
0: y cuando me llamaron quedé como en blanco. <ríe> bien.
4: Eh, bueno, más que nada puede ser relacionado a <nose> nosotros en, en la familia pasamos como muchos muchas tragedias otras eh, cosas bastante dolorosas y yo creo que fue también esto de que viste que yo le decía por ahí me había olvidado de las cosas que me gustaban eh, siempre me gustó bailar por ejemplo y nunca lo tuve como opción o como proyecto para hacer algo para mí, ¿no?
0: Mm.
4: Eh, siempre metía en un lugar, lugar donde no era feliz mm. eh, entonces bueno, de a poco hoy como me siento, eh, yo uso la palabra sé y es así eh, pero bueno, como que me sentía así como dormida, como bloqueada, que eh, quedó algo así en mí como no resuelto, que... qué sé yo, debe estar de, de, de duelo, no sé. ¿De qué duelo? Eh, de los duelos que hemos transitado, que he transitado yo... Eh, de Muy chica perdí a mi papá. ¿A tu papá, sí. Eh, mm. Después, en la adolescencia. ¿De muy chica eh, qué de quiere cuatro, decir?
1: ¿A los ocho años y medio o a los cuatro y pico? Ocho. Ocho. Años y medio, ocho, sí. ocho, ocho y medio, sí. Este, ¿Y después qué?
4: Y después, eh, a los diecinueve años, bueno, vimos una tragedia muy grande. Mi hermana, somos tres hermanas. Ah. Eh, la mayor tuvo, la, eh, tuvo un accidente con sus hijos y. Uh -huh fallecieron todos sus hijos, uh -huh. eh, eran tres pequeñitos y bueno, fallecieron los tres ella estuvo también a punto de, de no no contarla y bueno, eh, por suerte se salvó. Uh -huh. Y eso también fue como algo que, que te marque, que no no sé, yo era adolescente, tenía 19 años, no sabía bien para dónde ir, no, no, me encontré como perdida totalmente.
0: Uh -huh.
1: Decime una cosa, ¿qué pasó a tus 17 años? No de desgracia, ¿eh? no estoy hablando de eso. ¿Qué pasó a tus eh, 17 años? Eh, fue, fue lo un... que recuerdo ahora
4: ¿sí? es una hermosa una sí. relación, sí. lo yo.
1: Sí, porque pero tuviste tu primera vez? Sí. Sí, claro. Estaba ahí muy marcado. Che, este, este, Fiamma, eh... ¿cuánta libertad que te falta, sabes? ¿Cuánta libertad? ¿Sabes qué es la única cosa que no le permito a un paciente que lo incito a tener una actividad lúdica? ¿Y sabes cuál es el único baile que le prohíbo? ¿O la única clase que le prohíbo de baile? ¿Cuál, ¿Cuál pensás que es?
3: No, no sé no sé, no, sé, no sé,
1: no sé. Bueno, enumeremos. Puede hacer baile árabe, puede hacer tango. Puede hacer zumba, puede hacer salsa, puede hacer merengue, puede hacer bachata. No te digo baile clásico porque es para niños, porque es para empezar, viste, pero este, puede hacer danza folclórica, pero ¿cuál es el único que le prohíbo? Digo, no. ¿Cuál es...
0: Es?
1: ¿Eh? ¿Cuál no te reggaetón, que no, lo nombraste. no, 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 bueno, ponele reggaetón, sí, ponele también reggaetón, sí, sí, sí. Ponele me, 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 qué sé yo, cuarteto, no importa, qué sé yo. ¿Cuál es el único de todos los que te nombré que le prohíbo? A ver, por favor, ponle un poco de, de, de imaginación. Que
0: me, que prohibir,
1: Que le prohibiría un paciente, sí, el único, Zumba, el único. Claro, ¿cómo no vas a ser profesora de Zumba? Tenés que ser profesora de Zumba si nadie se toca con nadie, si no te dejas llevar por nadie, si sos recontra controladora, ¿entendés? Tenés que ser profesora de Zumba, no vas a ser profesora de salsa, para que ir a bailar salsa y que te lleve otro. Además que vas a bailar salsa de chica, si es muy de puta. ¿Entendés? ¿Cómo no vas a dejar el baile? ¿Cómo no vas a dejar de lado el baile? Si la, la casa donde te criaste fue una casa llena de prejuicios. Entonces tenés que ser estamina, controladora, estructurada, esta que creció antes de tiempo, esta que perdió la infancia, pero no porque se murió tu papá. Por supuesto que hay un duelo y, y hay una anticipación y hay un dolor, pero tu crecimiento desmesurado y sobreadaptado fue desde antes. Tu casa era gris antes de que muriera tu padre hubo grises en, en, en el color de la vida de las personas que vivieron ahí. Y, 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 y nos quedamos, desde tu madre, que es trágica más allá de la tragedia y anticipada a la tragedia, nos quedamos pegados en lo trágico. No te digo porque no sean valorables esas tragedias. Dios y la Virgen me guarde, como diría un hipercatólico, o como lo decimos, acostumbramos a decir, seamos o no seamos católicos o, o religiosos. Pero digo, acá hay una persona que, que es más ser humano que persona, porque todavía no transformó cuestiones que le quedaron de su crianza. Y me parece muy bien que hayas reflotado esto que no se te había ocurrido nunca. Me parece muy bien que vos tengas ambiciones que superen el promedio. Pero estas ambiciones que superan el promedio, a lo mejor se convierten simplemente en dolores en tu, en tu espalda. En tu espalda alta. Sí. sí. claro. Porque nunca saliste de la falta de amor que tuviste y de la sensación de no haber sido amada. Pero no es porque tu padre te, te abandonó con su muerte, porque viene desde antes esto. Viene desde tiempos en que vos no recordás, pero en que tu inconsciente se formó, porque el aparato psíquico se forma en los primeros siete años de vida. El cerebro tarda 20 años años en desarrollar plenamente toda su estructura, digamos de, ¿viste? Este, 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 morfológica pero, pero el asiquis, el aparato psíquico son siete añitos ya le metiste todo en siete años antes que muriera tu viejo entonces digo, lo, lo, lo demás por supuesto duele, por supuesto, un montón de cosas pero es esto el único baile que te prohibiría yo como paciente mía, que muchas veces van a hacer una actividad lúdica, teatro, baile, esto, no importa cualquier cosa que sea el grupo, es zumba zumba Justamente, ¿no? Entonces, el otro día le dije, le dije a una señora que me dijo: me Dice, Daniel, sí, yo hago zumba, no, zumba un carajo, andas en salsa. Me dice, fui una vez, pero fui a una clase sola. Le digo, ¿y querés que te diga por qué fuiste en una clase sola, vieja? Y me dice, ¿por qué? ¿Y por qué no te dejaste llevar por nadie? ¡Ja, ja, 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 Tienes razón, me dijo. ¡Ah, ja, 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 tengo razón, pero va a ser lo que yo diga, le dije. A la mierda zumba, te saco zumbando de zumba, le dije. Andá a dejarte llevar por otro, andá a hacer corona, andá a bailar en corona, andá a que te agarre un tipo y que te... no coronavirus, ¿no? La simbología de la corona la en, en, en la sal, ¿eh? La ronda, la ronda sí. La rueda. la rueda, que es una corona. Es armar, es armar corona. Entonces, digo, andá, este, andá anda y agarrate un tipo, después una mina, después te agarra otro tipo, después otra mina, andá, andá, andá hija de puta, y quédate a, a comer pizza y tomar una cerveza después en grupo. Quedate, porque como se amuchan y como se van agarrando, constituyen un grupo de pertenencia. Entonces, digo, por eso muchas veces yo digo a teatro, para aprender la expresión, para aprender a desarmar el personaje que uno tiene en la vida, para aprender a, a, a dramatizar y a cagarse de risa, improvisar. Teatro creativo, ¿no? Teatro Stanislavski, con, con, bueno, con me, me tocó estudiar a mí en su momento, pero digo, este... este eh, no teatro para ser actor, no importa si después lo es, está perfecto. Pero todo esto de interrelacionarse, todo esto que no estuvo en tu vida como de, no como debió estar, que no hubo en tu vida, no hubo una escucha, no hubo una niña criada a ver quién era, no, a ver quién tenía que ser, quién tenías que ser, esa fue tu crianza, quién tenés que ser. ...políticamente correcta y como corresponde que seas. Esa fue la crianza. Ahí como se queda con, con, con
4: el momento que se recuerda, que en este caso es, es, es lo traumático... ...y no, por ahí nunca pensé en, en el antes, cómo era mi vida
1: antes. ¿no? no, mi amor, es que te quedas con lo traumático, porque es traumático lo anterior. Entonces potencia lo traumático real. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Vos fíjate que si vos estuvieras en un lecho de muerte y tuvieras mucho anticipado a lo traumático y a lo postraumático de la muerte de tu padre entre tus nueve y tus 18, o tus 19, te pondrías a recordar un montón de cosas de esas para compensar, pero sin embargo casi no hay. Sí. ¿Viste? ¿Entendés? Por eso cuando dijiste Zumba, dije cagamos. Ya, ca, ya cagamos, ya cagamos. Y sí, yo, yo vivo de la escucha, pero no vivo de la escucha porque vivo por la guita, te digo. ¿eh? Vivo de la escucha, yo tengo, tengo una escucha que no sé dónde mierda me viene, porque mira que sí, ha habido un pelotudo en la vida para diferenciar el blanco del negro, el jagador del decente, el, el vivo del boludo, fui yo. Hasta los treinta y pico de años fui yo. No tenía idea ni de cuándo es nunca. todo no, tú un empresario, olvídate un crecimiento exponencial de empresarial, y sí, todo lo que quieras. Pero después me ponías adelante al Capone y a, qué sé yo, a Santo Domingo Sabio y para mí eran lo mismo. Y ahora, ¿viste? Es una palabra, y bueno, está bien, me cagué de angustia años, me cagué haciendo terapia con un tipo que era un sabio, este, este, y, y me cagué de pérdidas en mi vida, y de, de transformaciones, y de enfermedades, o afectaciones, o, o quebrantos, o casi quebrantos económicos. Bueno. ¿no? como decía el, yo la frase de Albert Einstein al principio, ¿no? lo que sirve de la experiencia, lo demás es información. Entonces, fíjate que Carl Rogers, que es la primera carrera que yo estudié, que estudió mi mujer, que es consultoría psicológica, que es tan famoso en Estados Unidos, el counselor, el consejero, este, que se llama así, la traducción es esa, este, decía eh, eh, en uno de sus libros, El proceso de convertirse en persona, dice, mi experiencia es mi mayor sabiduría. Y claro. La experiencia es la mayor sabiduría. Entonces, cuando la experiencia es nefasta, cuando la experiencia es gris, es tu mayor sabiduría. Es lo que más sabes. Cuando la, experiencia, cuando la experiencia es el no vínculo coherente, es lo que más sabes. Entonces no te vinculas bien con vos misma Cuando la experiencia es la intolerancia, como la de Carolina, entonces es eso. Cuando la experiencia es el gris, entonces tu vida está gris. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fiamma? Está gris entonces los pesos que llevas de la historia están en tu, tu espalda y la sensación de no ser amada que viene desde antes de la muerte de tu papá porque la crianza fue de no escucha tenemos una madre melancólica que por lo menos lo era en la etapa de tu niñez, no sé, después la vieja agarró y se tomó, qué sé yo melancolinol, no sé y cambió, pero, pero era melancólica y dramática
4: Y en ese caso, uno, eh, cuando por ahí no tiene muy en claro cosas de, de, de antes, ¿no? O del inconsciente, eh, bueno, de todas maneras vos ahora que me decís. Yo me
1: planteo un montón de cosas, pero digo... Eh, no, pero vamos no sé, a comprobar si es como... Espera, pero no tenés que creerme a mí. ¿verdad? Vamos a comprobarlo. A ver, tus amores empiezan con furia y terminan con decepción. Es así, es una cosa... ¡Wow! Uf, intenso, como es la pasión viste la pasión es intensa el, el, amor, es pro, el amor es profundo es profundo, tra... la pasión es intensa, ¿entendés? Bien. pero ¿por qué no dura la pasión? por eso mismo, porque no tiene raíces ¿entendés? muy bien entonces, ¿cuánto dura? y seis meses, se renueva seis meses más se empieza a desgastar y por ahí llega el año y medio y a la puta que lo parió si no se transforma en amor a la mierda con la pasión pero así arranca, ¿no? Es como un entre electroencefalograma, tu vida, como un electrocardiograma, viste que va, el electrocardiograma, sube, baja, ¿viste? entonces sí. eh, Subo para tener, eh, haciendo para caer, tengo para dejar de tener, amo para perder, ¿es así? Sí, sí. Muy bien. ¿Sos una calentona que estás tranquila y a los dos minutos alguien dijo algo que no te va y te gana romperle la cabeza un botellazo? Sí, muy bien. Sigamos, sigamos. Este, ¿Soñás con las cosas y, y siempre que las alcanzás no te sirven para una mierda? Porque o las perdés, o se rompen tus sueños, o los tenés, pero no eran lo que pensabas que iba a... Sí, sí, sí. sí. Muy bien. ¿No hay pistola que te venga bien, no digo anatómicamente, digo que el alma siempre está media vacía, a medio llenar, y es como que nada la llena, nada la, la pone plena, hay como un... Sí, Eso puede es, ser, muy, sí. muy bien, muy bien, entonces ya está, ya tengo razón. Ahora sí, ¿viste? Entonces el médico te dice, este, bueno, usted tiene anemia. Decís, ah, bueno, doctor, usted... No, no, pero no me lo crea, ¿eh? Le cuesta levantarse, sí. Este, este, no se oxigena, respira y le cuesta como si no... le, Sí, este, a ver, los ojos, a ver, acórrase para abajo. Ahí tiene todo blanco, ¿eh? Vez, sí, sí, bien. Bueno, entonces tiene anemia, mi hija. No, no tenés que creerme, creérmelo, yo te digo. Yo te estoy haciendo un análisis interno, conductual, que yo estoy viendo acá en la pantalla. ¿Entendés? Sé de tus ambiciones. Vos querías poner una, una escuela de sal, de, de esa cosa de Zumba, ¿no? que yo te saco zumbando enseguida. ¿no? Entonces, este, una escuela de Zumba en, en Chubut, otra en Santa Cruz, otra cosa y otra en Nueva York todavía no inauguraste la de Zumba y ya la vida te la tiró a la mierda porque te va a decir, no, acá no vas a tener nunca lo que querés, hermana, porque tenés que aprender lo que debes, que ya querés poner una en otro lugar y otra otro está bien las ambiciones ya te dije, pero vos se te transformas en dolor de espalda, porque hay otras cosas que sanar antes, entonces no te será concedido lo deseado si antes no es hecho lo debido ¿Está claro?
3: Clarísimo.
1: Serás profesora de Zumba con el alma vacía, por más que hayas logrado tu objetivo. Y no sirve para una mierda. Después. ¿Viste que a ¿viste que un nene le das un encendedor gastado y, y juega con la chispa diez días seguidos? Sí. Y, ¿Y viste que un adulto le das un encendedor de oro y dices qué lindo que está, y lo prende y lo deja arriba de la mesa? Sí. Bueno, bueno, sos solo esa adulta. La niña no está en voz, fiamita, fiamita, la que juega en la vida, la que, que, la que, la que nació para jugar, la que nació para, para tocarse con un primito, para, para la libertad en lo íntimo, no está, está dejada de lado. ¿Está claro?
4: Clarísimo. Muy bien. Sí, sí.
1: Entonces te mando un cariño grande, tenés el chequeo hecho, el análisis, los resultados, la evaluación, diagnóstica, hace con ello lo que quiera. Yo te lo entrego con un paquetito con un moño dorado.
3: <risa> lo recibo.
1: No, con todo mi amor, o sea, va, va, va con onda, ¿viste? Soy medio animal, pero, pero con cariño. ¿eh? Sí,
3: sí.
1: Un beso. Llega con cariño. Dale. Gracias, Dani. De nada, mi amor, de nada. Un cariño grande. Bueno. Uf. Qué, qué charloteo que hubo hoy. Che, y ahí. 400 personas todavía ahí, y digo no, no lo digo por mal no ahí eh, este, que, que claro los que tienen aparato de radio y todos no están escuchando porque estamos solo por, por Facebook no pero bueno este, Gabriela Singarat dice de nada yo cuando estoy en YouTube o mismo en Google en YouTube también están los cuentos de él de Dani ah bueno eh, viste que le cuesta correr gorda Acá dos profesores de baile, Daniel Martínez. ¡Qué linda! Sí, sí, reina. A ver, la foto que, que tiene... Bueno, no, no la amplié. Este, A ver, por ahí estaba con, con una pose de baile. De nada, yo cuando estoy media ca caída, lo releo o me refugio en la voz de Daniel desde el 2004 que lo sigo y te da las herramientas para desenvolverte en la vida, para autoevaluarte y sobre todo para tomar decisiones. Bueno, este, está en su casa. No sé. Un millón de gracias, dice Celio Olián.
0: Y estás abajo de todo, ¿eh?
1: Sí, casi como si me hablara a mí. dice, él es frontera de Gary. Mira qué lindo, frontera. Mira qué lindo, ¿no? Qué lindo Nick o qué lindo nombre, no importa, ¿no? Como, como, como denunciando dónde está, ¿no? Eh, mi novio te escucha por primera vez y quiere que le digas algo. No, querida Gaby, yo no hago eso. Decirle bienvenido y no y borro todo lo que sea comentarios con fechas. ¿Eh? No, no digo nada por fecha de nada. El día que tu novio quiera saber... ¿Qué quilombo tiene sin resolver en la vida porque se siente de tal manera o de otra? Si lo tiene, a lo mejor ni lo tiene, lo cual me alegro mucho, entonces que me vea, que, que, me, que me llame y hablamos. Eh, razonando, bueno, se me va todo acá razonando todo y no resuelvo nada, dice Fabiana Rivero. Pero si, si vivís la vida dando vueltas, Fabiana, ¿qué vas a razonar? ¿Qué vas a, a resolver? Qué lindo programa, Dani, te saludo de la Rioja. Qué lindo problema que tenés, qué lindo programa que hice yo y qué lindo problema que tenés vos. Gracias por tu entrega y pasión, Dani. Diego Martín Massa. Bueno, chicos, María, Ma, Marina Laurini dice, buenas noches, Dani. Hola, Marina, ¿cómo te va, cielo? Este, vos también, Marina, ¿eh? con tu dolor de espalda, vos. Justamente como esta señora o esta chica que hablábamos. Eh. Dani, ¿estás en la radio? No, estoy en casa y transmitiendo por acá porque se cortó. Ah, bueno, Ma María Laura Micheli, no sé qué, 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 qué estás diciendo. Hola Dani, este es mi año, estoy haciendo cambios. Bueno, me alegro mucho. Este, como decir las cosas Dani, como nos abrís la cabeza, Silvia Beatriz González. Los sociópatas suelen hacer terapias psicológicas o se resisten. No, que van a hacer terapias psicológicas, Vanessa. Vos siempre estás queriendo curar psicópatas, Dios santo. <risa> siempre preguntando por lo mismo. Javier Gómez dice, Dani, me encanta verte y escucharte. Saludos de Santa Fe. Hace muchísimos años te escucho. Eh, Lucas dice, poco, poco. Julieta Rabolini dice, mazo, no sé a qué se refiere. ¿Se escucha bien, Mariano? Ah, es de antes. Sí, vamos a ver cómo arreglamos eso. José Ramírez dice, Capo, saludo de Paraguay. Chigi Reina dice, hace 10 años cuando no usted en la radio, me cambiaste la vida, tenía 19, hoy estoy haciendo una maestría en liderazgo, siempre te escucho, leo y soy muy feliz, gracias. Chigi, me encanta, te felicito. Este... Eh, Carla Caprio dice, Dani, te escuchamos desde Mendoza con Luigi Pistoni, abrazo grande, cariño a los dos, Pan Famoso dice, Dani, recién me engancho, hola, Pan, Miriam Licastro y Dani, te volví a encontrar una gran alegría. Bueno, bienvenida a nuevo, Miriam. Nos estamos yendo, chicos. Me gastaron, ¿no? Nada, ¿Eh? nada, nah, pero está ocupado. En serio, todo bien. Va con onda. Eh, bueno, cuidémonos todos veamos qué carajo hacemos con nuestra vida después de que salgamos de esta pandemia, que va a tardar mucho, este, eh, vamos a salir desconfiando, cosa que es natural de esta puta sociedad, la desconfianza. Eh, pero eh, eh, termino con las palabras de esa terapeuta colega, eh, este, que, que dice, si después de este aislamiento y este encierro, al salir no te dedicas a perseguir los sueños de, que tuviste en tu vida, entonces, ¿cuándo? Porque si para algo sirve el encierro, si para algo sirve la cárcel, cuando da lo positivo la cárcel, porque también uno puede tomarlo negativo, es para salir diferente, para pensar en algo diferente, para salir y cuidar mucho la libertad, ¿no? ¿Está? Entonces, digo, si vos salís positivizado de estar preso, vas a cuidar tu libertad como nunca. Entonces, si, si para algo sirve este encierro, es para valorar la libertad. Yo, la que siempre tuve y me di a los porrazos o como sea, y el que no la tuvo para considerar empezar a tenerla, para soltar esa vida gris, mortuoria, anquilosada, limitada, este, y, 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 ¿cómo puedo decir? Y gris, que, que, que por ahí están viviendo. Bueno, este, les dejo un cariño grande. Buenas noches a todos, no hay tema musical de cierre porque estamos transmitiendo desde el Facebook. Muchas gracias por estar y gracias a mi mujer, venir, Gaby, Arrimate, que cumplimos un año de casado. Y la verdad que este, vos estabas borracha el día que nos casamos, ¿no? No. Por eso
0: dijiste,
1: sí, bueno, <risa> Mentira. sí. Mentira. Dijiste a cura, bueno, sí, dale, dale, dale. dale Mentira, no. está el video. Claro. Además
4: yo nunca me pongo
3: borracha.
1: ¿No? no no, es cierto, si no, tomás, si no.
3: Cuando me, me emborraché, me viste.
1: ¿Cuándo te emborraché?
3: Y hace unos años. ¿Qué
1: tomaste? ¿Dos copas? ¿Me de una? Sí. Qué <risa> bueno. Ella piso un corcho y se emborracha. No, 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 no toma nada. hoy <risa> abrí una botellita de champán de las chiquititas para brindar. Le puse un poquitito así. Un dedo así, no un dedo así. Un dedo así no tomó tampoco. Probé ¿Sí y... tomé? Sí, un traguito. Sí,
0: qué bueno.
3: Bueno, acabo con esto, lo cierro.
1: ¿Y sí, ¿Qué querés no, hacer? ¿Y si te vas? Sí, nos vemos que ellos. No, más. ahí
3: están diciendo que te quedes hasta las 4.
1: No, ¿cómo hago para hablar con vos? Y si, hola, Dani, a mí me duele hasta la bolita del ojo. <risa> Qué linda, este No, ya saludamos a todos. ¿Cómo hago para hablar con vos? Entre a mi página danielmartinez.com.ar. No. O, o, ah, para hablar
4: acá, al aire. Acá, al aire.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen con Gonzalo, no?
4: Por, la, por los mensajes privados de la página de Facebook.
1: Ah, por el Facebook. Les,
4: les contesta Gonzalo, le pasan los datos, todo. No para hoy, pero bueno, el miércoles sí.
1: Claro, por acá por el Facebook. Me están
4: en, con la El
1: miércoles yo estoy de vuelta. Mañana, mañana voy a hacer un vivo en Instagram nuevamente con el, el psicólogo colombiano Ezequiel. Este, Ezequiel. El Instagram es el de él. Cita con Ezequiel. Hablamos pareja, amor y sexo. A las 12 de la noche. Mañana en buenas compañías. No sé, está Enrique o Noemí o Pablo, alguno de los tres va a estar en el programa desde la radio. Pero yo, en el Instagram, a las 12, hago un Instagram, pareja monisexo. Él es sexólogo, además de psicólogo, Ezequiel este, es López Peralta, este, reside en Bogotá, Colombia, hace 10 años, ha escrito varios libros, ha dado conferencias, este, yo lo conozco de, de Buenos Aires, de, lo conocí aquí en Buenos Aires. Así que vamos a tener una tercera charla ¿eh? en vivo en Instagram, pareja, amor, sexo, preguntas, contestamos preguntas de toda índole de ustedes. Bueno, eh, me hacía acordar mi tía que está en el cielo. Yo todavía estoy acá, la concha, de la hora. Este, ¿Qué te crees? Que, soy, que estoy desde una nube, hablándote. Me, me quedaba con ella tomando mate y charlando, le tengo un, un gran amor y cariño. Es bueno. Buena vida y buen descanso. Sí, sí, gracias, Lili. Te estoy jodiendo, estoy aprovechando tu comentario. Feliz aniversario, qué hermosa que es. Sí, claro. No te olvides que la luna brilla porque refleja la luz del sol.
0: Bueno.
4: Ya te pegó el champán hasta ahora. Bueno.
1: Claro, vos sos hermosa porque irradiás mi belleza.
4: Ahí está Gonzalo, dice. Ah, no. Sí, está Gonzalo, dice Instagram para la charla de mañana y, y
1: posteó el Instagram... Ahí es posible el Instagram para la charla de mañana, el Instagram de Ezequiel. Entre por el Instagram de él porque es el que me invita a mí a la charla. ¿Eh? Uh -huh. eh, así que ahí tienen el Instagram posteado. Se ríen, mira, se ríen porque, <ríe> por lo que dije de la belleza tuya. Uh -huh. Bueno, <ríe> cosa malita Instagram. No. Ahí Ay, lo tenés puesto arriba tuyo, Gabriela, sin gitana.
4: Pero bueno, que entren a tu Instagram... Uh -huh.
1: Prendi cuesta mano, singara. Te canto
4: ¿Qué, qué,
3: no, en qué, italiano. Te canto en italiano. Instagram.
1: Te canto en italiano.
3: Decí tu Instagram
4: y, 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 no, y me, no vamos. Y ahí me cantas en italiano todo lo que
1: Mi Instagram es danielmartinez.ok .ok, danielmartinez.ok .ok, okay. danielmartinez.ok .ok, Pero en mi página web, danielmartinez.com.ar tienen todo. Las direcciones de Instagram, todo. De, 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 de Whatsapp, de, de todo. Lo que quieran. Ahí está todo. Chau, chau, gracias. Sí, Chao. Gracias por estar. Chao. Chao.
2: Pará, eh, esto es. Ahí. Bueno. Ya apreté. Y
1: bueno.
4: <risa>
3: ¿Qué, qué tienes que hacer?
4: Nada, ahí está, para.
3: ¿Y lo vas a guardar? Sí, obvio. El programa, ahí.